0: Le cinéma d'anticipation et la science, une grande histoire. Depuis Jules Verne jusqu'à Jurassic Park, des voyages dans la lune de Cyrano de Bergerac à retour vers le futur, les auteurs de tout poil se sont toujours essayés à imaginer des voyages lointains, des révolutions technologiques extraordinaires en s'appuyant plus ou moins sur la science, plus ou moins bien assimilées, histoire de rendre l'histoire plus crédible. Évidemment, leur but n'est pas de faire une œuvre scientifique, ni même d'être toujours parfaitement cohérent. Et il est toujours amusant de chercher et expliquer les incohérences, les délires ou au contraire les bonnes idées qui peuvent être présentes dans une histoire. Aujourd'hui, sur le billard, un film qui vient de sortir, un testé Vous êtes dans Podcast Science 195, bienvenue Salut à tous. Donc, autour de notre table, d'abord, euh, ben, en fait, que table virtuelle, j'allais dire d'abord, mais que table virtuelle, on a par ordre d'éloignement géographique de moi-même un Robin à Paris. Salut Robin. Salut. Euh, ensuite, ça doit être Julie facile à Nice. Salut Julie. Salut. Ensuite, ça doit être Joanne à Baltimore. Salut Joanne. Salut. Et enfin, Irène de l'autre côté. Salut Irène.
1: Salut.
0: Et je crois que je me suis pas trompé au niveau éloignement, on doit être à peu près dans ce genre-là. Ouais pas
1: mal.
2: En même ouais, temps c'est pas faire. très dur si je peux me permettre.
0: Non, ça va. Il <rire> Faudrait juste vérifier pour, pour Johan et Irene, mais je crois qu'ils sont pas assez loin pour qu'il y ait du doute possible. Il faudrait ah ouais, qu'ils soient vraiment de l'autre côté ouais, ouais, de la ouais, Terre ouais, pour ouais, que pour qu'il y ait doute. Que près de Paris que... Alors ce soir on a une émission assez, assez, assez fleuve, assez dense donc on va, on va essayer d'avancer tout de suite sur le sommaire donc on va, on va parler d'Interstellar il y aura euh, mon dossier un peu en pointillé euh, d'abord on va surtout commencer par parler de Kipthorn vous allez tout de suite savoir qui c'est avant que Julie en parle et puis Julie va vous dire tout ce qu'on peut dire enfin très rapidement sur, sur Kipthorn
3: Ensuite on aura un point sur les trous noirs par johan
0: et ensuite, on, a, on attaquera sur Interstellar, euh, vraiment, sur euh, quelques éléments du film, euh, sur ce qu'on qu peut dire. Et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà, pour Interstellar... Alors, deux mots avant que tout le monde se barre. Il euh, n'y aura pas de spoil sur la narration du tout jusqu'à la fin de mon dossier, c'est-à-dire quasiment la fin de l'émission. Et je préviendrai avant tout spoil. Très bien. Et c'est à toi de dire le pitch, en fait, pour Donc la suite en, On enchaînera
3: avec le pitch de la semaine prochaine
0: voilà la côte.
3: Si tu en as une. <rire> euh, je vais en avoir
0: une, il va falloir que je la retrouve, mais je dois en avoir une.
3: Le quiz du mois.
0: Et des plugs, si on a des plugs. A priori, si on, a on en plugs. a pas, à part Surprise. un plug d'un certain Robin qui dit « je vous abandonne pour donner le biberon ». C'est
3: oh, ça Si tu le dis maintenant… Euh... <rire> <rire> Bref, Alors,
0: avant de laisser la, la parole à Julie, donc, deux mots pour ceux qui ne seraient pas au courant ou quoi que ce soit. Euh, donc, pour les sciences, on fait rarement de l'actu. Donc là, c'est assez extraordinaire. Comme je disais la semaine dernière, on ne fait pas d'actu principalement bah, parce que la plupart du temps, l'actu, c'est des théories qui deviennent très rapidement fausses, qui et qu'en plus sont amenées à être fausses souvent par les scientifiques eux-mêmes qui les ont amenées ou par de leurs collègues qui les démontent, etc. Mais là, il se trouve qu'il y a eu le premier jour de l'an 30 à après Nicotube, j'ai découvert que c'était le jour de mon anniversaire, qui sortait Interstellar. Donc c'est le dernier gros blockbuster qui se passe dans l'espace et qui mêle, un, qui mêle un peu la science au cinéma, qui la met au premier plan avec, avec des scientifiques comme personnages principaux et surtout avec un énorme trou noir comme aussi personnage principal. Je ne sais pas s'il va y avoir l'acteur du meilleur rôle, mais il est très présent dans le film et la relativité générale en filigrane dans tout le film. Alors il se trouve que quelques mois plus tôt on a eu d'autres films, on a eu Gravity qui a fait aussi son impressionnant euh, pas dans la pesanteur, etc. Alors pourquoi on vous a pas fait un grand épisode spécial Gravity et qu'on en fait un sur Interstellar D'abord parce que j'avais envie d'en faire un sur Interstellar et que personne de nous a eu spécialement envie d'en faire un sur Gravity. Et ensuite surtout parce que dans Interstellar on a pas mal d'éléments scientifiques très récents voire complètement contemporains et encore pas mal questionnés. Alors que dans Gravity, on peut à peu près tout expliquer par la théorie newtonienne qui a quand même maintenant 400 ans, même si elle sert encore aujourd'hui. Du coup, on s'est dit que c'était intéressant de vous parler un peu de ce qui nous entourait. Et quand j'ai lancé l'idée, ben, mes chers compères sont tout de suite répondu présents. Et c'est pour ça que tout de suite, on va avoir Julie et Joanne. Alors, pour introduire un peu... Le film a été coécrit par Kip Thorne, euh, qui est la personne dont va nous parler Julie tout de suite, donc j'en dis pas plus. Et comme il y a un trou noir comme héros du film, avant d'en venir aux détails du trou noir d'Interstellar, Johan va nous faire un petit, un, une petite, enfin une petite une longue explication sur qu'est-ce que c'est quoi donc qu'un trou noir. Voilà pour un peu le programme et je laisse la parole à Julie.
3: Ok, alors on parle un petit peu de Kip Thorne pour commencer. Kip Thorne est né en 1940 dans l'Utah, aux États-Unis. Euh, il vient d'une famille plutôt nombreuses d'enseignants donc ces deux parents sont profs et sur cinq enfants il y en a trois qui sont également profs donc vous l'aurez compris y compris Kip ouais, donc je vais l'appeler Kip pendant tout le toute la biographie ce sera plus simple on va passer rapidement sur son enfance, mais bon, comme on peut s'y attendre, il s'intéresse très jeune aux sciences. Quasiment toutes les biographies que, euh, que j'ai pu trouver en ligne mentionnent une conférence auquel il aurait assisté sur le système solaire, et suite à laquelle, euh, lui et sa mère auraient fait de nombreux calculs pour modéliser le dit système solaire, et ce serait un petit peu le point de départ de, de sa passion pour la science. Donc, il est excellent étudiant, il obtient son Bachelor of Science à l'université de Caltech, alors Caltech, que normalement, vous devriez tous connaître, vu que c'est l'université pour laquelle travaille Sheldon Cooper. Euh, il obtient ensuite un PhD, donc un, un doctorat, quoi, à l'université de Princeton. Et alors, sa thèse porte sur, attention à gros mots en perspective, la géométrodynamique des systèmes cylindriques. Ouais, donc euh, Ça, c'est
0: classe comme sujet de thèse, c'est un peu... Oui.
3: Alors, bizarrement, on trouve relativement peu d'infos sur cette thèse et sur le domaine en général. Donc, a priori, de ce que j'ai compris... Euh, la géométrodynamique essaie de décrire l'espace-temps et les phénomènes associés en termes de géométrie. Alors, c'est une théorie qui a été élaborée par John Wheeler. Euh, je crois que tu en parles un petit peu dans ton dossier, Nico.
0: Ouais, et je pense que Johan va en parler aussi.
3: Voilà, donc euh, c'était le tuteur de Kip, et pour la petite histoire, je crois qu'il avait aussi euh, eu comme étudiant Feynman. Et, euh, et en fait, cette euh, géométrodynamique était censée proposer un modèle de théorie unifiée. Donc elle a été abandonnée dans les années 70 parce qu'elle ne parvenait pas à expliquer un certain nombre de phénomènes physiques importants, et donc euh, on en a déduit qu'elle euh, qu ne serait jamais viable. Donc malgré tout, suite à ce doctorat, euh, la carrière académique de Kip commence. Donc de 67 à 2009, il est professeur à l'université de Caltech, où il occupe successivement plusieurs postes. Donc il commence comme professeur associé puis professeur de physique théorique dans, en 70 en 1980, il obtient le titre de William R. Kenan Junior Professor, et en 1991, il devient le Professeur Feynman de physique théorique jusqu'à sa démission en, en 2009.
0: On ne comprend absolument pas ce que veulent dire ces titres, c'est ça
3: Voilà. Alors, je, voilà. On va ouvrir une petite parenthèse. Donc, j'ai cherché à quoi ça correspondait. Le problème, c'est que quand tu cherches Professeur Feynman de physique ouais, théorique, bah, tu, tu trouves Feynman. Peu sur autre chose. Voilà. Donc, ça m'a pas vraiment aidé. J'ai pas réussi à savoir s'il y en avait d'autres qui avait ce, ce même titre. Donc, si quelqu'un a des infos, pareil pour le professeur William R. Kennan Jr., n'hésitez pas à, à vous manifester et à nous expliquer un petit peu ce que, en quoi ça consiste.
4: On avait reçu un mail d'un auditeur qui était fan de Feynman. Peut-être qu'il avoir la réponse.
3: Ah oui, voilà. Parce qu'en fait, j'ai vu, il euh, y a pas mal de prix donc, je me suis dit, peut-être qu'il a eu le prix Feynman, parce qu'il y a pas mal de prix Feynman. Je me suis dit, peut-être qu'il a eu le prix Feynman, et du coup, il a eu le titre associé, mais non, ça ne correspondait pas.
4: Est-ce oui, que c'est vrai qu'au début, on comprend qu'il a été professeur de Feynman, ce qui est complètement pas possible.
3: Oui, non, voilà, bien, pas du tout. Un peu plus que lui, je pense. Exactement. Mais du
4: coup, il faut faire attention, mais voilà.
3: Bref, donc, euh, pendant toutes ces années d'enseignement, bah, Kip participe bien sûr activement à la recherche en physique théorique. Donc, il est un éminent spécialiste de la relativité générale et de la gravitation. Alors, on peut distinguer quatre sujets. Donc, c'est les quatre sujets qui sont souvent euh, relevés quand euh, on regarde des biographies de Kip Thorne. Donc, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Il faudrait faire un dossier complet sur, sur chacun des différents thèmes. Et encore, je ne suis, suis pas sûr que, que ça suffise. Mais globalement, euh, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est spécialiste. Donc, je l'ai dit, de la gravitation et des ondes gravitationnelles. Donc... Euh, il est l'un des fondateurs du projet LIGO, donc c'est un projet d'interféromètre élaboré pour détecter les ondes ah, gravitationnelles.
0: J'en profite sur les ondes gravitationnelles et, et LIGO. Euh, ouais, donc uh, Kip Thorne, ça c'est un peu important quand même, donc uh, il en parle plusieurs fois dans, dans le bouquin dont je vais vous parler tout de suite sur, uh, sur interstellar. Et les ondes gravitationnelles ont, ont un rôle assez important, même si on ne comprend pas trop le, le rôle dans le film mais elles ont un rôle important, et il parle de Ligo, je pense que dans son rêve sur Interstellar, même si ça n'a pas été le cas dans le film dont je peux en parler, je pense qu'il aurait bien aimé voir Ligo jouer un peu le même rôle qu'a joué, j'ai oublié le nom, le truc qui permet de faire de la recherche extraterrestre dans Contact. Ceti, voilà, je pense qu'il aurait aimé, comme scénario d'Interstellar, faire que Ligo joue un peu le même rôle que Seti en son époque dans Contact, quoi.
4: CETI, mm -hmm. c'est le nom de l'institut. Euh, c'est ça. Le... Et où les rôles C'est Le a... grand euh, télescope quelque chose comme ça. Le... Ouais. Les, les grandes antennes
0: en Arizona. C'est ça. Et, et dans, dans Contact, l'héroïne travaille à CETI. Mm -hmm. Je pense qu'il aurait aimé que Ligo ait un rôle dans le film, mais il se trouve que Ligo n'a pas de rôle. Donc tout ça pour dire que les ondes gravitationnelles sont quand même un thème qui, était, qui, ten, qui tenait à cœur à Clickdorn pour, pour Interstellar.
3: Oui. Tout à fait. Euh, donc ça, c'était le, le, le premier grand thème. Donc ensuite, il a proposé un modèle pour la cosmologie des trous noirs. Donc euh, ça s'appelle la conjecture du cerceau. Donc euh, je, je pensais que peut-être Johan allait en parler, mais a priori non. En fait, c'est un modèle qui décrit l'horizon des, des trous noirs. Ensuite, le troisième point, c'est les trous de verre et les voyages dans le temps. Donc euh, ça, Nico, par contre, tu, je pense que tu vas bien développer le sujet. Tout à fait. Donc ça, tu nous en parleras. Euh, un tas d'autres petits sujets comme les relativi relativistic stars. Alors, je n'ai pas trouvé de traduction propre. Euh, de toute façon, bah, ce qui importe, c'est que ce sont des étoiles à neutrons et qui sont très bien expliquées par la relativité générale, mais pas par la mécanique classique. Donc, elles seraient considérées comme un bon moyen pour étudier justement les ondes gravitationnelles dont on a parlé plus tôt. Alors, après, il, a, il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés euh, les multiple moments, euh, et plein de, de sujets de recherche. Et donc comme je l'ai dit, il a démissionné en 2009, et ce départ lui permet de se consacrer à plein temps à une deuxième carrière, celle d'auteur-réalisateur de films, et donc carrière qui débute avec un star-stellar. Donc sachez quand même qu'il a déjà participé à d'autres projets de fiction, euh, il a notamment collaboré avec Carl Sagan pour le livre Contact, donc on a parlé de ses teams, et donc dans Contact, euh, il a aussi fait référence au trou de verre, et c'était basé sur ouais. euh, des idées de, de Kip Thorne.
0: Et, euh, et anecdote sur... Euh... Et anecdote sur ça oui justement c'est que en fait Carl euh, Sagan lui a envoyé euh, la première épreuve de contact enfin euh, une des épreuves définitives en lui disant est-ce que tu as quelque chose à dire sur la science et en fait à l'époque euh, Sagan utilisait un trou noir pour voyager euh, entre euh, les espaces et C'est Thorne qui lui a dit euh, utilise plutôt un trou de verre, parce qu'avec un trou noir tu pas à faire ça. Mm. Et on ça va revenir sur le trou de ver tout de suite. Je suis <rire> désolé.
3: Euh, donc ça, c'est pour la fiction, mais il a également à son natif un certain, un certain nombre d'œuvres de vulgarisation. Donc tout d'abord dans les bouquins. Ça
0: recoupe joyeusement.
3: Donc il euh, y a la science dans l'interstellar, bien sûr. Donc, euh, donc, alors je ne sais pas si c'est la traduction, mais bon, dont tu vas nous parler tout de suite. Et puis il euh, y a « Trous noirs et distorsion du temps ». Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, euh, on vous invite à lire l'article du docteur Simon sur le blog « Ça se passe là-haut ». Donc euh, ah. bah, clairement, si ça ne vous donne pas envie de le lire, euh, je pense que le, le sujet ne vous intéresse pas trop.
0: Okay. Tu disais comme bouquin, il y a, y a trou noir et distorsion dans le temps, parce ouais. que ça a coupé.
3: Exactement. Et enfin, on le retrouve dans un grand nombre de séries de documentaires de PBS ou de la BBC, et dans lesquelles il, il traite des, des trous noirs, des trous de verre, de la relativité, de la gravitation, enfin tout le, tous les thèmes sur lesquels il a pu faire de la recherche, et on vous mettra les liens, bien sûr, dans les notes de l'émission. Euh, alors juste pour terminer euh, et de
0: manière générale j'ai l'impression qu'il est, qu est considéré comme euh, un des, des plus grands spécialistes de la, de la relativité ouais, générale
3: exactement, et de la gravitation et juste pour terminer en fait euh, ils sont... il est très proche de Stephen Hawking même s'ils ont souvent des théories euh, contradictoires ou en tout cas incompatibles et donc il y a, y a une anecdote sur Wikipédia alors c'est marrant parce que c'est que sur Wikipédia en français et pas sur Wikipédia le vrai
0: ça sent la bonne anecdote, ça, tiens, la bien vrai, quoi. <rire> ouais, c'est
3: ça. Et donc, qui dit que, en fait, euh, c'était euh, à propos des, euh, des trous noirs et de la perte d'informations. Et donc, euh, au bout d'un moment, a priori, Hawking se euh, serait euh, aligné sur la, la théorie de Thorne. Et Thorne aurait dit que, euh, comme citation, euh, « it's about time ». Donc, euh, à propos, c'est à la fois euh, « il était temps » et en même temps, euh, c'est « à propos du temps », ça parlait du temps. Voilà. C'était la petite anecdote qu'il y a dans Wikipédia. Je n'ai pas eu le temps de la vérifier, mais <rire> je la Super. trouvais sympa.
0: Super. Euh, bah parfait. Donc, on en sait un peu plus sur, sur le personnage. Alors, avant de laisser parler de, euh, Johan, euh, deux petits mots sur. Euh, sur pourquoi on fait cet épisode. En fait, cet épisode, il ne serait pas là sans un livre, une sorte de compagnon indispensable au film. Certains oseraient, oseraient même dire, et je crois que j'en fais partie, que meilleur que le film, qui s'appelle « The Science of Interstellar ». Pour l'instant, il n'est pas traduit. J'ai de gros doutes sur le fait qu'il soit traduit, qui est le dernier, le dernier bouquin de, de Kip Thorne, justement, et qui décortique la science présente dans le film. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il là euh, l'écrit à deux titres. Le premier, c'est un peu celui qu'a décrit Julie, c'est que c'était un consultant scientifique du film. C'est à lui qu'on doit certains aspects scientifiques, euh, ça, euh, dont euh, l'élément le plus visible, c'est la modélisation du trou noir supermassif Gargantua. Mais il a aussi dans le livre un rôle de scientifique consultant le film. C'est-à-dire qu'il euh, pour... y a toute une partie des éléments du film auxquels il n'a pas participé directement. Par contre, rien ne l'empêche de faire le scientifique et tenter d'interpréter scientifiquement ce qui se passe et de voir si c'est possible, en utilisant les théories récentes. Et alors, ces deux aspects sont tout simplement passionnants et ce livre constitue la, euh, et, euh, et le, ce livre constitue la principale source de, de ce podcast. En particulier, le, 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 donc les deux côtés, le, le côté consultant scientifique il est hyper intéressant parce que c'est comme chaque making-of, on découvre un peu les, les, les coulisses de la genèse, et la genèse du film. On découvre en particulier que Kip Thorne a voulu dès le début, et ça dès l'écriture du film, c'est-à-dire euh, dès le moment où il n'y avait même pas encore Nolan dans la boucle, poser deux règles sur la science dans le film, euh, qu'il considère lui avoir respecté. On pourra discuter euh, peut-être dans les questions si c'est le cas ou pas. La règle numéro un, c'est rien ne viole les lois établies de la physique ou de notre connaissance de l'univers. Et la deuxième règle, c'est que toutes les spéculations, souvent étra étranges sur des éléments mal connus, des lois physiques et de notre univers proviendront autant que possible de scientifiques respectables. Avec une note importante faite par moi, c'est que se considère, à juste titre, comme on l'a vu auprès de Julie, comme un scientifique respectable. Ça a un peu son importance ici parce que ça veut dire que les théories physiques provenant de son esprit et qu'il considère acceptables rentrent aussi dans cette catégorie. Donc, euh, elles sont minoritaires dans le film, mais il y en a deux trois. Où on peut se dire, on peut se demander si euh, ça aurait pas eu le coup qu'il y ait au moins deux scientifiques respectables qui, <rire> qui les valident, quoi. Alors, euh, l'autre élément là-dessus, euh, c'est que soyons honnêtes. Euh, surtout, um, Kip Thorne, c'est avant tout et surtout un astrophysicien. C'est ce qu'a raconté Julie à l'instant. Et c'est surtout, du coup, dans cet aspect du film qu'il critique et analyse. Donc, n'attendez pas des explications sur toutes les incohérences narratives ou sur d'autres éléments scientifiques du film, il y en a beaucoup. Euh, lui, il s'est vraiment concentré sur tout ce qui est astrophysique, et c'est sur ça où il a tenu à ce que ça soit crédible et faisable. Donc, sinon, dans la deuxième partie, la partie interprétation scientifique est beaucoup plus rare et, et assez passionnante à lire, parce que, c'est vraiment de la science en train de se faire, c'est-à-dire que quand, quand un scientifique découvre quelque chose de nouveau, une nouvelle observation, il essaie de l'expliquer grâce aux théories actuelles, puis, plus rarement, il, il crée une nouvelle théorie pour coller aux observations. Et dans sa deuxième approche, bah, Kipton s'est placé sur ce point de vue, c'est-à-dire qu'il a considéré les éléments du film comme des faits, et a essayé de voir s'il arrivait à les justifier scientifiquement. Et euh, en fait, il y arrive toujours par des manières plus ou moins spéculatives, mais euh, c'est très, très intéressant de, de voir euh, de la science un peu en train de se faire se réfléchir euh, comme ça. Euh, dans, tout, dans tout cela, il y a plusieurs niveaux de, de, de science, et ça va être important de le retenir pour la suite. On a des, des vérités, on a des, euh, comment dire, des, des lui il appelle ça des educated guesses, c'est-à-dire en gros des, des hypothèses pas forcément encore vérifié mais que la grosse majorité de la con communauté scientifique euh, considère être vrai. Pff, le premier exemple qui me vient à l'idée forcément un exemple de maths, ce serait de dire que les décimales de pi forment un hasard. Euh, un, vrai, un vrai beau hasard, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore prouvé, mais la plupart des mathématiciens s'accordent pour penser que c'est vrai. Donc c'est ce genre d'hypothèse Et sinon, des spéculations, où là, c'est des hypothèses qui ne sont absolument pas unanimes au sein de la communauté scientifique, mais qui sont soutenues par plusieurs, euh, un ou plusieurs scientifiques sérieux. Et là, typiquement, vous pouvez y aller gaiement sur tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir. Johan va vous en parler. Euh, Il euh, y a énormément de types d'hypothèses. Et là, c'est de la spéculation, mais par des gens sérieux qui... Euh, qui ne disent pas qu'ils ont raison, qui disent voilà mon hypothèse. Voilà, ceci étant dit, on est parti pour un court voyage dans l'histoire du film, euh, et promis, donc à part la dernière partie, il n'y aura pas de spoil, et avant de partir sur les, le cas spécifique d'Interstellar, il, il a paru important, et c'était une très bonne idée de Johan, de parler un peu plus sur ce qu'est un trou noir, vu que ça va être un des éléments scientifiques importants du film. Johan, la parole est à toi.
4: Salut. Ok, euh, donc moi je vais vous faire... Euh... Bon, c'est une longue introduction au, au travail de Nico. Je voulais essayer de vous présenter un peu le trou noir parce que c'est vrai que c'est un objet euh, déjà qui n'est pas forcément très bien nommé et euh, qui, qui, qui fait rêver, etc. Et c'est vrai que bah, je vais commencer donc mon dossier par « Les trous noirs sont des objets astrophysiques comme les autres euh, ». Donc c'est un peu de la provoque de dire ça, mais c'est globalement l'idée de, de ce dossier. Euh, donc je vais faire très brièvement la, la formation d'un trou noir, les différentes classes de trous noirs et les effets d'un trou noir sur la matière environnante, tout dans l'optique un peu de dire que tant qu'on se place suffisamment loin, finalement, c'est un objet comme un autre. Commençons par les trous noirs les mieux connus, ceux qu'on appelle les trous noirs stellaires, parmi les mieux connus. Alors pourquoi stellaires Parce qu'ils sont une masse comparable à celle d'une étoile, et aussi parce qu'ils sont issus d'étoiles massives en fin de vie. Alors Pour comprendre la formation de ce type de trou noir, et qui va en fait nous expliquer qu'est-ce que vraiment un trou noir il faut comprendre que tous les objets astrophysiques, les planètes, les étoiles, les trous noirs, sont tous dans un état d'équilibre. S'ils le quittent, ils vont très vite en trouver un autre. Par exemple, pour une étoile, on dit souvent que les réactions de fusion sont l'énergie du Soleil. Sur Terre, on aimerait bien utiliser ces réactions de fusion nucléaire pour faire de l'énergie. Pour le moment, on s'en sert seulement pour faire des bombes, les bombes ce qu'on appelle les bombes H. Et ça nous amène à la question, pourquoi est-ce que le Soleil n'explose pas on a une force phénoménale qu'on appelle donc la pression de radiation qui est envoyée vers l'extérieur de l'étoile à chaque seconde et pourtant l'étoile reste compacte, elle, elle n'explose pas. Donc quelle est la force qui maintient tout vers l'intérieur bah, Cette force dont on va beaucoup, beaucoup parler ce soir, en fait, c'est celle qui intervient énormément à grande échelle, ce qui maintient ensemble les galaxies, les étoiles, les planètes, les amas de galaxies et cette force c'est la gravitation. Donc les étoiles, en fait, bah, se forment par effondrement sur elles-mêmes. Plus on met de masse, plus la densité augmente à l'intérieur. J'en avais déjà un peu parlé sur mon épisode sur les exoplanètes. Si vous augmentez beaucoup la masse, à un moment, vous êtes tellement dense, tellement chaud, que vous déclenchez une réaction de fusion. Donc pour info, la masse critique, c'est environ un dixième de la masse solaire. Donc ce soir, j'introduis cette unité qui est l'unité de la masse du Soleil, euh, parce que cette masse vaut 2 euh, 10 puissance, fois 10 puissance 30... Euh, kilogrammes, c'est-à-dire 2 avec 30 zéros derrière, 2 euh, milliards de milliards de milliards de tonnes donc pour éviter d'avoir à répéter à chaque fois ce, ce genre de truc, on va juste compter en nombre de soleils à chaque fois, en nombre de masses de soleil donc voilà votre étoile allumée, elle est née, elle vit sa vie d'étoile avec ses potes étoiles, elles peuvent se marier et former des étoiles doubles ou même triples ou quadruples, soyons ouverts le tout en équilibre. En équilibre, c'est-à-dire que la pression de radiation, l'explosion à chaque seconde, compense la gravité pour que l'étoile garde à peu près oui, plus de temps sa forme. Sauf qu'à un moment, à la fin de vie, il n'y a plus de carburant à cramer. Et donc là, bah, il n'y a plus de fusion. Et s'il n'y a plus de fusion, il n'y a plus de pression de radiation. Donc il n'y a plus d'équilibre. Et là, la gravitation reprend son travail et l'étoile recommence à s'écraser sous son propre poids. Donc on va avoir une augmentation très rapide de la densité. Et assez contre-intuitivement, comme il n'y a plus de force contrebalançant, plus une étoile est massive, plus elle va devenir petite et dense à la fin de sa vie. Donc la question qu'on va se poser ensuite, c'est quand est-ce que ça s'arrête Donc bah, si vous avez suivi jusqu'ici, cette question est en fait, où est l'état d'équilibre suivant Pour cela, on va aller chercher un principe qui est le principe de Paoli, dont on avait déjà parlé quand on a parlé de, de mécanique quantique et qui dit que certaines particules, donc, euh, ce qu'on appelle les fermions, donc les électrons par exemple sont des fermions, ils ne peuvent pas occuper le même endroit. En gros, donc, les électrons de votre étoile ne peuvent pas se marcher dessus. Et ça veut dire que bah, comme ils ne peuvent pas se marcher dessus, il y a un moment où vous allez être suffisamment dense pour qu'ils se repoussent eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas être au même endroit, et ça va créer une force qui va contrebalancer la gravitation. C'est ce qu'on appelle donc, une naine blanche, et qui a une densité de 1 tonne par centimètre cube. Ça fait environ un éléphant euh, sur la masse, sur le, le volume d'une petite cuillère. De ce qu'il y a dans une petite cuillère. Et donc ça arrive, ça c'est ce qui arrive à toutes les étoiles qui sont au-dessus de 1,3 masse solaire. Donc par exemple le soleil à la fin de sa vie va devenir une mienne blanche. Donc on a des objets qui sont à peu près de la masse du soleil et qui sont compactés sur des rayons comparables à celui de la Terre. Que se passe-t-il si on a une étoile qui est plus grosse que ça au début bah, vous voyez. Venir, en fait, c'est que les électrons vont exploser et on va passer à l'équilibre d'après. Donc, qu'est-ce que c'est l'équilibre d'après bah, C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est-à-dire que c'est des neutrons à l'intérieur qui forment ces étoiles. Et là, on a une densité de 1 milliard de tonnes par centimètre cube. C'est-à-dire que vous avez trois fois la masse du Soleil sur une sphère de 10 km de rayon. Donc, la ville de Toulouse, quoi, à peu près. Donc, un point aussi vachement important sur ces étoiles et qui va être vachement important pour les trous noirs. C'est que lors de l'effondrement, elle conserve le moment cinétique. Donc, le moment cinétique, en fait, c'est le fait que lorsque vous tournez, par exemple, si vous êtes sur un tabouret tournant et que vous écartez les bras, vous allez tourner moins vite. Si vous collez les bras contre votre corps, vous allez tourner plus vite.
0: Donc, tu laisses cinq minutes les gens faire expérience. Hein
4: <rire> Ça marche aussi avec les tourniquets. Vous allez, quand vous étiez petit, avec les tourniquets, je ne sais pas si vous remarquez, mais vous, si vous vous rapprochiez du centre, d'un coup, vous aviez l'impression que la vitesse accélérait. Et ça, en fait, c'est le fait que bah, en fait, la distance au centre fois la vitesse de rotation est constante. Donc, si vous diminuez très fort la distance au centre, donc si votre objet diminue, si vous rapprochez les bras de vous, vous allez, euh, votre moment cinétique va être conservé. Donc, ça veut dire que la vitesse autour de, de, de la de rotation va être augmentée. Du coup, là, vous êtes passé d'une étoile, qui a un moment cinétique, euh, voilà, à un truc qui est euh, des, des milliards de fois plus euh, petit. Qui est de seulement 10 km de rayon, et du coup va se mettre à tourner à des vitesses énormes. Donc, en gros, une, une, une étoile à neutrons, c'est quelque chose d'environ quelques masses solaires, trois masses solaires, 10 km de rayon, et qui tourne à 100 tours seconde Qu'est-ce qui se passe si on dépasse cette masse, donc critique, de 3,2 masses solaires ah Là, c'est moins clair d'un coup. Il est possible que l'on tombe sur un état encore plus condensé, une étoile à quark. Euh, mais en fait, on n'en a jamais observé. Euh, donc on n'est pas trop sûr. Euh, bon, bref, ce qu'on est sûr, c'est qu'assez vite, cest que 3,4 masses solaires, la matière n'a plus de barrière pour contrer la gravitation. Et donc là, c'est l'effondrement total. Et je vais me faire plaisir pour une fois, et pour faire plaisir à Robin, l'étoile, donc, devient infiniment petite. Euh, ponctuelle, quoi. Et donc là, c'est le trou noir. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette masse est infinie. Elle est très finie. Donc là, comme on l'a vu, c'est quelques masses solaires seulement. Donc, euh, Quatre masses solaires, typiquement, vous avez un trou noir. Une étoile de quatre masses solaires, euh, lors, lors de, son, de sa fin de vie, est finie en trou noir. Donc, ce n'est pas qu'elle est infinie, cette masse, c'est seulement qu'elle est ponctuelle. Et donc, qu'est-ce que ça va changer, le fait que c'est ponctuel C'est qu'on va pouvoir se rapprocher indéfiniment. Et donc, même avec une masse finie, vous allez quand même pouvoir augmenter indéfiniment la force de gravitation. Donc, lors de la qu'on se rapproche, comme vous diminuez la distance de manière énorme, vous allez pouvoir à un moment, euh, enfin, plus exactement, passer toujours au-dessus d'une certaine limite. Et donc là, on parle de singularité gravitationnelle. Et donc pour cet objet astrophysique et seulement pour celui-là, il est possible, donc pour une masse finie, de s'en approcher assez près pour que la gravité soit tellement importante que rien ne s'en échappe, même pas la lumière. Et donc c'est cette limite qu'on appelle l'horizon des événements. Et en dessous de ces limites, en fait, on ne peut pas savoir ce qui se passe, parce que rien ne sort par définition. Il y a pas de, il y a, la lumière ne sort pas. Euh, donc, cette taille, on va l'appeler la taille du trou noir, mais c'est, euh, par exemple, bah, pour, euh, si j'ai bah, un trou noir de quatre masses solaires, c'est une taille qui est proportionnelle à la masse, et ça serait être environ 24 km de diamètre. Donc, ce n'est pas très très grand. Hein. Enfin, ça dépend, de la, ça dépend de la masse, c'est linéairement relié à la masse. Attention, donc, comme je disais, on parle abusivement de la taille du trou noir ou du rayon du trou noir, mais ce n'est pas comme le rayon d'une étoile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière, euh, c'est une, une ligne qui dit juste à ah, cet endroit-là, la lumière ne peut pas sortir. Mais encore une fois, la matière est regroupée bien plus euh, condensée, bien, bien, bien au centre. C'est juste la limite en deçà de laquelle on n'est plus sûr de rien. Qu'est-ce que je peux dire sur ce qui se passe au-delà de cette limite donc ça, c'est plus ce dont va vous parler, Nico, mais a priori, que les effets gravitationnels sont tellement intenses que l'on ne peut plus raisonner du tout en physique newtonienne. Ça veut dire que le temps devient une dimension à part entière et que la gravitation a des effets sur lui à ce moment-là. Par contre, au-delà de cette limite-là, on a bon, à peu près un comportement somme toute assez standard. Standard, je peux dire euh, classique. Donc on a trouvé, par exemple, plein d'étoiles doubles où l'une est morte et, et sous forme de trou noir. Donc là, mon analogie avec le mariage devient assez bizarre. On a trouvé des disques de poussière qui orbitent autour des trous noirs. On n'a pas encore trouvé, mais il n'est pas du tout improbable qu'il y ait des planètes qui orbitent autour de trous noirs. Euh, si elles sont suffisamment loin du trou noir. Car encore une fois, le problème de ces bêtes-là, c'est que contrairement à tous les autres objets, on peut s'en rapprocher indéfiniment. Dans le même ordre d'idée, euh, on a aussi que les vitesses de rotation des objets tournant autour peuvent être assez incroyables. En effet, on a toujours les lois de Kepler qui disent que le carré du temps d'orbite est proportionnel au cube de la distance autour de l'objet. Pour aller plus doucement, ça peut dire que, euh, en gros, vous avez une relation euh, entre le, la vitesse de, de rotation de, autour d'une orbite et, euh, et le, la distance à l'objet. Et du coup, là, vous allez pouvoir vous en rapprocher suffisamment pour obtenir... donc Par exemple, c'est ce qui fait que dans le système solaire, Mercure fait des tours très rapidement, tandis que Pluton fait des tours beaucoup plus lents. Euh, du coup, comme ici, on peut réduire beaucoup cette distance, on peut obtenir des vitesses assez rapides pour les objets qui orbitent autour. Beaucoup plus rapides que pour une planète normale. Parmi les autres propriétés du trou noir, on a aussi... qu'on a toujours la conservation du moment cinétique dont j'ai parlé. Euh, donc les trous noirs peuvent tourner très, très vite sur eux-mêmes. Alors même si c'est ponctuel... C'est un peu donc, difficile à concevoir. Alors je n'ai pas lu cette analyse qui te parle. Donc moi, je le vois un peu comme le spin des électrons. C'est-à-dire que c'est un truc qui est ponctuel, mais qui tourne sur lui-même. Mais cette propriété du trou noir va avoir quand même des effets majeurs sur l'extérieur du trou noir. Enfin, il y a aussi un problème. C'est euh, les, les forces de marée. Alors, je vous en avais parlé dans l'épisode sur Voyager en disant que, par exemple, le satellite naturel Io, qui tourne autour de Jupiter... Et donc dans ce cas, dans ce cas de ce satellite, la masse de Jupiter est tellement importante qu'on a une grande différence de relativité, de force gravitationnelle entre la partie du haut qui est la plus loin du Soleil et celle qui est la plus près. Du coup, si Matthew McGonagay se rapproche d'un objet qui est si lourd qu'un trou noir stellaire, on va avoir un moment où la différence de force de gravitation entre ses pieds et sa tête va être énorme. Et donc il va finir en petits morceaux de Matthew McGonagay, bien avant de passer l'horizon des événements. Mais avant de dire qu'interstellar, ce n'est pas réaliste, passons aux autres trous noirs. Les autres trous noirs sont ensuite les plus communs, sont les, les, les trous noirs supermassifs. Ceux-là, en fait, on les trouve très souvent au centre des galaxies. Ils, peuvent être, donc ils représentent souvent un pourcentage non négligeable de la masse totale de la galaxie. On a un écart assez important entre leur masse et celle des trous noirs stellaires dont je viens de parler. Et on va en fait compter directement aux millions de masses solaires. Donc on va passer de, de quelques masses solaires à quelques millions de masses solaires. Donc le plus gros qu'on ait trouvé, c'est 9,7 milliards de masses solaires au centre de la galaxie NGC 3842. On ne sait pas encore trop trop comment ils se forment. L'idée que Souvent, on dit que c'est qu'il se forme en aspirant d'autres trous noirs et en accrétant de la matière, en aspirant de la matière jusqu'à ce qu'il grossisse suffisamment. L'argument pour, c'est que, par exemple, on a trouvé deux trous noirs en train de fusionner dans une, au centre d'une galaxie. Euh, L'argument contre, c'est qu'on en a trouvé un qui est très, très vieux. Et le problème, c'est qu'entre la naissance de l'univers et sa formation, il n'y a pas assez de temps euh, pour amasser autant de matière. Donc On a du mal à comprendre comment est-ce qu'il a pu euh, aussi rapidement devenir aussi gros. Euh, en tout cas, il n'a pas pu le faire seulement par, par amassement de, de, de matière. Donc, c'est encore étudié. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces bêtes-là en fait, sont assez peu denses, au sens où, je vous l'ai dit tout à l'heure, le rayon de l'horizon des événements augmente linéairement en fonction de la masse. Donc, le volume à l'intérieur de ce rayon augmente au cube en fonction de la masse. Donc, si vous avez un trou noir dix fois plus massif, il est 100 fois plus volumineux. Et du coup, bah, vous avez seulement dix fois plus de masse au sein d'un volume mille fois plus grand. Donc, vous êtes 100 fois moins dense. Donc, en gros, si vous avez des millions de masses, vous allez être très, 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 très dense à l'intérieur. Encore une fois, c'est une densité. Euh, euh, il faut bien faire attention que la masse est concentrée bien au centre et que euh, la plupart le reste, cette limite, c'est qu'on parle de, de rayon, abusivement pour la limite euh, des, des, des événements. Euh, donc, certains trous noirs donc, sont moins denses que l'eau, par exemple. Avec ce genre de calcul aussi, vous pouvez voir que dans ce cas, dans le cas des trous noirs supermassifs, les effets de marée sont négligeables au passage de l'horizon des événements. Et donc, euh, Mathieu McConaughey peut traverser tranquille cet horizon. Encore une fois, au-delà, on ne sait pas. Après, il y a des trous noirs plus hypothétiques. Je vais juste les parler en, en passant. Ceux qu'on appelle les intermédiaires et qui, comme leur nom l'indique, doivent combler l'écart entre les stellaires, donc, donc environ euh, 10-100 masses solaires au maximum, à euh, 100 000, 1 million de masses solaires. Donc, il y a fait quand même un gros trou au milieu. On en a découvert récemment quelques-uns. Et enfin, les micro-trous noirs ou trous noirs primordiaux qui se des trous noirs extrêmement petits. Ceux-là, ils auraient pu se former pendant le Big Bang. Mais on n'a en pas encore trouvé. Et il est aussi possible qu'on puisse C'est cela là dont on a beaucoup parlé, qu'il est possible qu'on puisse en créer en fait, dans le LHC au CERN et qui serait a priori inoffensif. Mais et euh,
0: euh, extrêmement petit, mais un truc à préciser, ça vous donnera une idée de la densité d'un trou noir, c'est qu'en gros, ils font le poids d'une montagne pour la taille d'un proton.
4: Oui, parce qu'encore <rire> une fois, plus ils sont petits, plus ils sont denses. Voilà. Donc euh, dans le sens je... contraire. Donc ceux-là, ils sont très, 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 très,
0: très. Pour vous donner une vague, une vague idée. Et tu dis qu'on qu pourrait les former dans le LHC, ils sont... Euh ils sont inoffensifs parce que ils se ils se s'évaporent très vite en fait
4: oui alors j'ai pas lu bon, je, 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 je sais que c'est ceux-là qui se, qu on dit toujours oui le LHC va pouvoir former des trous noirs c'est ceux-là qui seraient formés après je n'ai pas creusé la question
0: et en fait c'est ce qu'ils expliquent dans, dans un bouquin que j'ai lu où en fait ils se, ils s'évaporent très très vite alors C'est un peu ouais. étrange de parler d'évaporation de trous noirs. Je ne vais pas vous faire les détails. Je vous, je vous dirai à la fin, là. c'est un livre de Luminé qui est très très bien sur le sujet, même s'il a 20 ans. Mais en gros, euh, voilà, ils ne sont pas du tout stables et, et ils s'évaporent très, très vite. Il y a le même effet sur tous les trous noirs, mais euh, quand ils sont de plus grande taille, c'est compensé par plein d'autres effets. Euh, et là, avec une si petite taille, ça suffit à les détruire.
4: D'accord. Bon, T'en sais plus que moi. Donc, voilà. euh, comment étudier un trou noir qu'il soit de, de grande taille ou de petite taille, en fait, vu de l'extérieur, il y a un théorème qui dit qu'il y a seulement trois paramètres qui le définissent. C'est ce qu'on appelle le théorème de Calvici, comme le dit le mec qui l'a inventé, parce qu'un trou noir n'a pas de cheveux. Donc, en gros, le, un trou noir est, est, est seulement juste le, la, le trou, et il n'y a rien autour qui va nous donner plus d'informations. Donc seulement trois paramètres le définissent, sa masse, son moment cinétique, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, sa rotation autour lui-même, et sa charge électrique. Et en fonction de ces paramètres, en fait, on pourra les classer en différents types de trous noirs, donc ceux qui ont une grande, ceux qui ont une euh, charge électrique nulle ou pas, euh, la masse, bon, euh, ça, il n'y a pas de trous noirs de masse, et ceux qui ont un moment cinétique euh, important ou pas. Donc ça, ça nous fait deux, euh, euh, deux ça nous fait quatre classes du coup différentes, euh, en fonction de ces paramètres. Euh, donc ces différents types de, de trous noirs vont avoir différentes propriétés. Donc ça, je pense que Nico va vous en parler un peu plus. Euh, ce théorème aussi, il est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, toute l'information sur la formation, sur la, quest ce qui était la matière avant de devenir le trou noir, en fait, a disparu. On n'a plus d'informations sur ça. On a juste l'information sur le, le trou noir tel qu'il est maintenant. Donc ce que j'ai essayé de montrer ici, donc, en passant du temps sur la formation, c'est que les trous noirs sont des objets qui ne sont pas fondamentalement différents des autres objets euh, et qui peuvent être compris dans, en utilisant de la physique relativement classique. Euh, mais, encore une fois, c'est en se plaçant au-delà de l'univers, au-delà de l'horizon des événements. Si on arrive à l'intérieur de l'horizon des événements, euh, c'est sans doute assez différent. Et je pense que Nico va vous en parler maintenant.
0: Cool, euh, merci. Oui, tu as, euh, as, as bien préparé, préparé le sujet. Euh, et donc on va revenir au, au point, au point d'Interstellar. Alors euh, <coughs> il y avait des questions sur la chatroom, pourquoi on insiste au, au, à tel point sur les trous noirs C'est que non seulement il y a un très gros trou noir dans Interstellar, mais en plus c'est lui qui provoque la plupart des effets chelous qu'on voit dans le film sur la dilatation temporelle. Euh, mais avant de parler euh, de trous noirs, on va parler d'un autre élément dans le film, et c'est un peu l'élément qui est le moins réaliste du film de loin en tout cas en astrophysique mais qui est pas du tout celui que vous pensez que vous pensez au départ et alors cet élément en fait pourquoi vous y pensez pas au départ parce que c'est un peu le plus acceptable par le bon sens tant il a été utilisé maintes et maintes fois au cinéma et dans les séries à savoir le trop de verre alors comme son nom l'indique, euh, en tout cas une fois qu'on a entendu vert comme verre de terre et non comme verre de table, le trou de verre vient de sa similitude avec le trou que fait un verre dans une pomme. Donc sur une pomme, donc, vous imaginez un trou qui la traverserait totalement. Pour aller d'un côté à l'autre de la pomme, il a deux solutions. Soit on passe par l'extérieur, soit par l'intérieur, et bien entendu bah, le passage par l'intérieur est plus court. Donc l'idée d'un trou de verre, c'est un peu ce même genre de truc. On aurait un trou dans l'univers qui permet d'aller plus rapidement d'un point A à un point B dans le même ordre d'idées euh, les trous de verre prévus par la relativité euh, enfin plutôt les, les trous de verre prévus par la relativité générale sont vraiment un, un pain béni pour la science-fiction, c'est pour ça qu'on a tant vu et qu'on a l'impression que finalement ça doit pouvoir exister quelque part, bah ils permettent d'atteindre des zones très éloignées dans l'espace en très peu de temps, sans pour autant dépasser la vitesse de la lumière. Donc ils paraissent acceptables selon la relativité d'Einstein, et c'est le cas, ils apparaissent dans les équations, et ils permettent de, entre guillemets, remonter le temps. Alors c'est très discutable, je ne vais pas m'étaler énormément sur le côté remonter le temps, mais euh, le fait de pouvoir remonter le temps avec pose un certain nombre de problèmes, et puis on va voir tout de suite que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en fait ces trous de verre ils ont été découverts théoriquement en 1916 mais ont commencé à être mieux compris qu'en 1962 quand John Wheeler et Robert Fuller ont découvert qu'ils n'étaient absolument pas statiques. C'est à dire que pour qu'un trou de verre se forme il faut grosso modo qu'il y ait deux singularités le même genre de singularité qu'il y a au centre des trous noirs qui se rencontrent un peu sur deux côtés opposés de l'univers avec des gros guillemets sur côté opposé de l'univers comme un peu des deux côtés de la pomme. Quand ces deux singularités se rencontrent, encore une fois avec des guillemets autour de rencontre, elles forment un trou de verre. Donc c'est ça qu'on appelle un trou de verre. Puis sa circonférence grandit un peu et là, ça prend la forme d'un tunnel. Donc là, on est vraiment dans le cas du trou dans, dans la pomme où il y a cette sorte de tunnel qui permet d'aller très très rapidement à un, à un endroit opposé. Pour vous donner une idée plus simple de la chose, vous prenez une feuille de papier vous la repliez sur elle-même, vous la percez d'un trou avec un crayon qui passe entre les deux morceaux de la feuille de papier, et vous aurez l'image d'un trou de verre, c'est-à-dire vraiment un trou qui permet d'aller d'un côté à l'autre du papier sans avoir à traverser tout le papier. Par contre, euh, le problème, c'est que votre trou de verre en papier est beaucoup plus stable que le trou de verre que prévoit la relativité générale, qui lui, très rapidement se met à rétrécir, puis les deux singularités se séparent à nouveau et fin de l'histoire. Et en fait, euh, la création et la destruction du trou de verre est tellement rapide que rien, même pas la lumière, est capable de le traverser. Donc autant dire qu'on est mal barré s'il y a des trous de verre pour passer à travers. Et en plus, c'est pas vraiment le seul problème, parce que comme je viens de vous raconter, la formation des trous de verre tels qu'on l'imagine consisterait à prendre pour origine deux singularités, ou en tout cas ces trucs très massiques, avec beaucoup de gravité, dont vient de nous parler Johan, et qui donc ont tendance à tout aspirer vers eux. Et alors le problème, c'est que dans votre trou dont on a parlé là, c'est pas un tunnel très sympa où on peut se balader pour le traverser, c'est un tunnel qui, même s'il était stable, on aurait deux côtés qui aspireraient. Et donc autant dire qu'il serait impossible de rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Donc euh, tout ça pour dire que, quelle que soit l'approche, un trou de verre pour se balader facilement dans l'univers tel qu'on le voit dans le film est au pire impossible et au mieux improbable, en tout cas selon Kip Thorne, donc... Euh dont, euh, dont j'ai lu le, le bouquin dont, dont je vous parlais au début. Alors, il y a des moyens théoriques pour rendre le trou de verre traversable, qui sont très très théoriques, je vous les épargne. Il euh, y a des constructions un peu farfelues, farfelues égales, euh, il faut imaginer des choses qui ont une masse négative, par exemple. Donc, euh, autant dire qu'il y, y a un peu de boulot à faire. Euh... Donc voilà, c'est euh, un aspect amusant, ça, parce que dans le film, on voit un trou de verre, ça nous paraît, bon, ok, ils ont le trou de verre, ils vont vite. Et en fait, c'est sans doute le truc au niveau astrophysique qui est le moins probable euh, du film. Euh, un truc comme ça, euh, on, est, on commence à être à peu près sûr qu'on n'en verra jamais, en tout cas sans intervention, et les interventions en question commencent à être très, très compliquées et faire intervenir des éléments, donc quand je vous parlais de masse négative, qui, qui, qui ont l'air de pas vraiment exister, quoi. Bon, reste malgré tout qu'en bon scientifique, le Kip Thorne a cherché à calculer ce que ça donnerait visuellement de voyager à travers un trou de cette forme, euh, histoire d'aider les équipes d'effets spéciaux du film. Alors, euh, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que vous voyez dans le film quand on s'approche du trou de verre, donc une sorte de sphère. Euh, mais par contre, pour la plupart des calculs scientifiques qui ont été faits pour l'intérieur du trou de verre, de passer à travers, ils n'ont pas été retenus parce que ça faisait des effets un peu, un peu étranges et un peu incompréhensibles. Et du coup, bah, l'équipe du film a, a opté pour une interprétation plus abstraite de l'intérieur d'un trou de verre. Et donc, au final, du trou de verre, il reste de scientifiques uniquement cet aspect sphérique qu'on peut voir à l'approche du vaisseau. Mais pour le reste, on peut affirmer qu'avec les connaissances d'aujourd'hui, un trou de verre franchissable est non seulement très improbable, mais s'il existait, bah, a priori, le franchir, ça ressemblerait même pas à ça. Donc, euh, bon, c'était pour introduire sur un truc qui est pas très, très... Euh, pas qui est, entre guillemets, réaliste, mais très peu probable et pas, qui n'existerait pas dans, dans le film. Euh, voilà. Je ne sais pas si les autres, vous saviez que les trous de verre, moi j'ai un peu découvert ça, c'était absolument euh, pas possible euh, finalement dans, dans notre monde.
1: Moi je trouve ça intéressant, mais je ne connaissais pas du tout effectivement.
0: Euh,
4: moi je connaissais les trous de verre, je sais que c'est un truc que, quand ça a été découvert, on en a lu dans beaucoup beaucoup de trucs de science-fiction, mais j'avoue que je ne savais pas exactement quelle était la, la plausibilité de ce genre de choses.
0: Bah là, selon KipTech, c'est très peu plausible et en plus j'ai l'impression qu'il est un peu à l'origine de ces idées là et donc du coup s'il dit que c'est peu plausible ça doit être vrai parce que je pense qu'il préférait que ce soit le cas et il y a un autre problème qui je crois a été soulevé par Hawkins c'est qu'en plus avec un trou de verre on peut réussir à, avoir à, à rendre l'univers complet, complet instable parce que comme on a une histoire de remonter dans le temps on peut faire une sorte de boucle de lumière, d'énergie qui, qui s'auto-amplifierait et donc euh, ça irait pas quoi
4: un ah, Larsen gravitationnel. Ouais, voilà,
0: une sorte de larcène gravitationnel. Ce ne serait pas foufou. Mais en fait, il y a un peu le cas, quand tu réfléchis, c'est un peu le cas avec toute chose qui pourrait voyager dans le temps. En fait, Si tu commences à aller faire voyager dans le temps de l'énergie, ça peut devenir sacrément bordélique. En fait, Tu fais une boucle temporelle et, euh, et là, tu peux avoir ce que tu dis, un Larsen énergétique. Euh,
4: oui, oui, oui peut-être. Tu vois ce que je veux
0: dire On n'y pense pas, mais en fait, ça peut être assez bordélique. Euh, voilà. Bon, c'était pour le trou de verre qui est quand même important, mais là on va passer au gras parce que une fois le trou de verre traversé, de l'autre côté de l'univers, on arrive dans un système où des planètes gravitent autour d'un trou noir nommé Gargantua. Alors, celui-ci, alors toujours hein, je ne préciserai plus, hein, mais euh, tout ce que je dis dans, dans ce dossier-là, c'est selon Clip dans The Science of Interstellar. Je préciserai juste quand euh, il parle de choses qui sont spéculatives, là on est plutôt dans des domaines, des choses qui sont réalistes. Vous allez voir qu'on va parler deux choses dont a parlé euh, Johan à l'instant. Donc le, le trou noir d'Interstellar Gargantua est du même ordre de grandeur que le trou noir qu'on trouve au centre des galaxies. Et plus précisément, il est globalement du même ordre que celui qui est au centre de la galaxie d'Andromède, la galaxie la plus proche de la nôtre. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est 100, 100 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et aussi, euh, il est à peu près aussi grand que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc c'est un bon gros truc. Quoi. Donc par rapport à la classification de Johan, ça fait partie des très très gros dont on sait qu'ils existent massive, ouais. quasiment dans toutes les galaxies au centre de toutes les galaxies aujourd'hui.
4: C'est des quoi C'est qui sont assez connus et on en trouve beaucoup au sein de beaucoup de galaxies. Euh...
0: <coughs> voilà. Euh... Donc Johan nous a expliqué pourquoi ils étaient noirs, que c'était des déformations temporelles et qu'on on a des, des preuves bah, qu'ils existent et de cette taille, c'est ce que ce qu'on vient de dire là. Euh, à titre informatif, je me souviens, je crois pas que tu l'as dit Johan, il y a un moment où j'écoutais pas. Le... c'est même pas une taille démesurée, démesurée hein. c'est-à-dire que le plus gros trou noir mesuré à ce jour, il est 17 milliards de fois plus massif que le Soleil. Et il est au centre de la galaxie NGC 1277 à 250 millions d'années-lumière. Exactement. Oui. Donc autant dire que 100 que millions de Soleil, c'est pas grand-chose. Ouais. <rire> euh, bon, euh, le seul petit détail, ça je ne sais pas ce que tu vas en penser, c'est que dans le film, on n'a pas l'impression de se trouver au centre d'une galaxie. Je ne sais pas s'il peut exister ce genre de trou noir euh, pas au centre des galaxies. Peut-être qu'on aurait plus de mal à les voir en fait.
4: C'est pas forcément au centre d'une galaxie. Étais pas... Pas... Y a...
0: On s'en rend pas forcément compte quoi.
4: Bah, as des étoiles... En fait, il y, y a des ces belles photos, je mettrai le lien si vous voulez, de comment est-ce qu'on a découvert le... le trou noir qui, on pense, est au centre de la Voie lactée. Euh, parce que pas... par définition, un trou noir, ça n'émet pas. Et en fait, on voit juste que c'est des étoiles qui orbitent plus ou moins près. D'accord. Mais il n'y a pas de... Enfin, les étoiles, elles ne sont pas collées, elles ne sont pas aspirées, c'est juste qu'elles font des tours autour. Donc, C'est un milieu qui est assez dense en étoiles, mm -hmm. mais qui n'est pas non plus démesurément dense.
0: D'accord. Enfin, voilà. Donc, je ne euh, sais rien,
4: mais je pense que ça ne me paraît pas non plus improbable que puisse y avoir des, trucs qui, des objets de beaucoup plus faible masse, comme des planètes, qui orbitent autour de ce genre de trous noirs.
0: Donc, En tout cas, Gargantua est donc dans la catégorie de ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Et... Euh... Par contre, il n'est pas extraordinaire, c'est pas un truc, autant il y a d'autres sujets, là on va y venir tout de suite, où ils ont exagéré pour faire des choses vraiment impressionnantes dans le film, autant au niveau taille et masse, il est dans la norme des trous noirs supermassifs, il n'est pas extraordinaire. Quoi. Tu me contredis hein, Johan, si je dis des conneries. <rire> euh, sinon,
4: C'est un trou noir classique, 500 millions,
0: c'est normal. L'autre particularité, parce qu'en fait, il faut savoir que les trous noirs, il y a juste besoin de se connaître deux informations pour savoir à peu près tout sur les trous noirs, c'est euh, leur masse et la vitesse à laquelle ils tournent. Il euh, y a une expression assez célèbre qui dit que les trous noirs n'ont pas de cheveux, pour résumer ce, ce fait. Et donc l'autre particularité de Gargantua, c'est qu'il tourne sur lui-même. Donc ça, c'est pas très particulier, on va y revenir. Par contre, il tourne vite, même sacrément vite. En fait, il existe un phénomène qui limite la vitesse de rotation des trous noirs en fonction de leur masse. Et Gargantua, il tourne presque à sa vitesse maximum. Il est juste en dessous d'un milliard de milliardième. Donc autant dire qu'il est quasiment à la vitesse max. Et en fait, c'est une vitesse tellement rapide que dans la vraie vie, dans le vrai monde, en tout cas selon les calculs, ça ne serait même pas stable. Bien que possible, c'est une vitesse à laquelle euh, il ralentirait très vite. Parce qu'en fait, plus un trou noir tourne vite, plus les éléments qui tournent dans sa direction à lui deviennent plus durs à capturer, à du fait de la force centrifuge. C'est-à-dire comme les éléments tournent vite, ils sont repoussés hors du trou noir. Et par contre, les éléments qui tournent dans le sens inverse sont aspirés d'autant plus facilement. Et du, coup, et du coup, ils ont tendance à ralentir le trou noir si bien qu'un tournoir en tournant aussi vite aurait tendance à ralentir jusqu'à une vitesse d'équilibre qui est bien plus faible que celle de Gargantua. De mémoire, c'est 0,97 euh, la vitesse maximum. Donc euh, là, par contre, il y a un vrai vrai choix euh, dans Interstellar, c'est d'avoir un tournoir qui tourne hyper vite. Alors pourquoi ils ont fait ce choix d'une vitesse extrême On ne voit pas trop à quoi ça sert. Bah, en fait, ça vient d'une requête de Christopher Nolan qui donna en, en grosso modo le dialogue suivant, texto dans le, dans le bouquin, euh, « Salut Kip, tu tombes bien. Pour les besoins du film, j'aurais besoin que sur la planète près du trou noir, une heure soit équivalent à sept ans sur Terre. » Kip Thorne répond tout de suite euh, « Non, ça, c'est juste pas possible. » Et euh, Nolan lui dit bon bah « Débrouille-toi, c'est pas négociable. J'en ai besoin pour mon scénario. <rire> » Donc, euh, sympa d'être consultant scientifique sur un film de Nolan. Et euh, bon, mais bref, reste que Thorne, qui a ce petit, ce petit côté « Je sais pas dire non, j'ai pas envie de vexer et compagnie bah, », il a passé toute la nuit, voire le lendemain complet, à trouver une solution. Et finalement, il s'est rendu compte qu'en faisant tourner un trou noir suffisamment vite, mais quand même en dessous de sa vitesse maximale, bah, il arrivait à obtenir ce shift temporel, c'est-à-dire d'avoir un orbite stable près du trou noir, on va y revenir tout de suite sur euh, pourquoi l'orbite est stable, et d'avoir ce, ce shift temporel dément, qui est que qu'une heure euh, sont équivalents à 7 ans sur Terre. Alors, pour expliquer... Euh, 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 voilà, donc ça c'était juste pour l'aspect tournant. Juste avant d'expliquer de, un peu le, le comment du pourquoi du chiffre temporel, notez aussi au niveau est-ce que c'est rare ce qu'ils ont proposé là ou quoi Que selon la plupart des scientifiques aujourd'hui, euh, quasiment tous les trous noirs seraient tournants. Les supermassifs, on, je pense qu'on ne sait pas trop pourquoi, vu qu'on a du mal à expliquer leur formation. Par contre, les autres, c'est ce qu'expliquait Johan comme ils se forment à partir d'étoiles et qu'il y avait cette, ce spin qui ne se perd pas tellement, euh, bah, ils n'ont pas de raison de ne pas tourner quand ils sont en trou noir. Quoi. T es d'accord là-dessus, Johan ouais,
4: Non, non c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on est presque sûr que les trous noirs pas de tournant, on n'est pas sûr qu'ils existent. Euh,
0: voilà. Donc, au niveau du chiffre temporel maintenant, qui est quand même le truc le plus important, impressionnant du film, euh, Kip Thorne a une formule assez élégante pour résumer la relativité générale que je n'avais jamais entendue. Et, euh, et de ce temps qui ralentit, en gros, il dit que la relativité générale consiste à dire que tout aime vivre où il veillera le plus lentement et c'est la gravité qui les y amène. En gros, euh, ce que ça veut dire ça, ça veut dire que plus il y a de gravité, plus euh, on va euh, avoir le temps qui passe lentement. Alors ça, euh, ça, veut dire, ça veut dire en gros une chose, c'est que si vous avez une horloge sur vous euh, en allant à côté de Gargantua, votre horloge va indiquer qu'il est passé une heure. Par contre, si quelqu'un a une horloge euh, à quelques milliers, milliers, millions, millions de kilomètres à distance de Gargantua, par exemple sur la Terre, eh bien, sur son horloge il va voir passer 7 ans et cette différence temporelle c'est pas juste des horloges qui sont déréglées c'est aussi notre corps qui va vieillir moins vite c'est tout qui va vieillir moins vite donc c'est assez impressionnant quoi. alors des chiffres temporels comme ça euh, euh, c'est pas ça existe, on, sait, on a déjà observé, enfin on n'en a pas observé aussi important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les shifts temporels de la relativité générale, c'est, on en a besoin par exemple pour calculer les positions du GPS. On est obligé de tenir compte du fait que les satellites étant à haute altitude, ils subissent beaucoup moins la gravité et donc il y a quelques microsecondes de différence entre l'heure sur Terre et l'heure sur les satellites. Euh, D'autant plus que euh, l'écoulement du temps change en fonction de la vitesse aussi. Pour autant, euh, des chiffres temporels aussi énormes, bah, il faut se rapprocher des trous noirs. La grande différence dans l'interstellar, et qui, qui est intéressante du coup grâce à ce côté super tournant, c'est que euh, normalement il faut vraiment s'approcher tellement proche du trou noir qu'on en est aspiré tout de suite avant de se rendre compte qu'il y a le chiffre temporel. Là, en le faisant tourner, ça permet d'avoir une orbite stable, on va, on va y revenir euh, après. Voilà, alors sinon, donc, Johan expliquait aussi sur ce chiffre temporel que bon, bah, euh, auprès d'un trou noir, tour ralentit pour quasiment s'arrêter. Pour autant, euh, c'est pas parce que on a un, un bon gros trou noir qui tourne qu'on peut avoir une planète qui gravite suffisamment près pour avoir une telle distorsion trop temporelle. C'est ce que je disais à l'instant. On peut très bien se rapprocher d'un trou noir et puis du coup être aspiré parce qu'on peut pas avoir d'orbite autour d'elle. Ce que disait Johan même tout à l'heure, c'est qu'a priori, pour être en orbite autour d'une, d'un trou noir, il faut pas, il faut pas en être trop proche sinon on se fait aspirer. En fait, il y a même un article de Slate où le mec critiquait Interstellar en disant que ce n'était pas vrai de pouvoir avoir une planète, parce que dans le film, il y a une planète très proche de, de Garakantua. Gargantua. Et en fait, le fait qu'il tourne permet d'avoir une orbite stable très très près du trou noir. Euh, comment ça se passe ben, C'est qu'en fait, le fait de tourner très très vite fait que la, la planète a une force centrifuge, donc qui a tendance à la repousser hors... Euh, à l'éloigner du trou noir, c'est exactement la même force que quand vous êtes sur un tourniquet, ça vous pousse à quasiment à sortir du tourniquet et cette force est tellement forte vu que le trou noir tourne tellement vite et qu'il entraîne les planètes qu'elle compense l'attraction du trou noir et ça maintient l'orbite sur, euh, sur un orbite stable autour du trou noir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si la planète s'éloigne un peu de son orbite, elle est ramenée vers son orbite soit dans un sens par la force centrifuge soit dans l'autre sens par l'attraction du trou noir. Donc, c'est vraiment une orbite stable extrêmement proche euh, du trou noir et c'est assez intéressant. Alors, euh, comme on est avec un trou noir et que du coup, les dimensions et tout, et c'est du grand n'importe quoi au niveau application des chiffres, il euh, faut bien vous rendre compte qu'on est en train de parler d'une planète qui tourne autour d'un trou noir à une vitesse de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc, c'est sympa, quoi. Ça décoiffe. Euh, comme quoi, donc, Joanne, on, on pourrait, a priori, au moins théoriquement, avoir une planète qui gravite autour d'un trou noir. Quoi.
4: Ouais, c'est ce que je disais dans mon dossier. Il y a, ça pose, alors, je ne savais pas exactement ces questions de plus ou moins près, mais euh, pour, pour le coup, il n'y a pas de, forcément de problème. Suffisamment loin, il n'y a pas de problème.
0: Suffisamment loin, ah, bah, il n'y a pas de problème. Mais après, aussi près...
4: Euh... Que, euh, voilà, implique qu'il faut qu'il y ait une rotation pour du trou noir, euh, ça, je... je, je... Pas fait les maths, hein. Alors Je pour vois. les
0: puristes qui iront ou qui ont vu le film, Kip Thorn a fourni toutes les équations. En fait, il les a fait sous Mathematica puis il les a filées aux équipes d'effets spéciaux qui, ont réalisé les... qui les ont réalisées à la lettre. Alors par contre, il y a quelques petits détails entre l'application la... des formules qu'a donné Kip Thorn par rapport à la réalité euh, dans le film. En fait, pour des raisons esthétiques, ils ont choisi d'appliquer pour un trou noir qui était plus petit, qui tournait moins vite. Plus petit, c'est parce que s'il l'avait fait à sa vraie taille, il y aurait quasiment tout l'écran qui serait noir, donc on ne verrait jamais le trou noir. » Et tourner moins vite, c'est parce que quand on le faisait tourner plus vite, ça faisait des effets un peu chelous avec des couleurs. Et ils se sont dit que c'était suffisamment bizarre déjà un trou noir pour ne pour pas faire toutes les bizarreries et qu'ils le fassent tourner à la vraie vitesse pour que théoriquement la planète puisse être en orbite, etc. Donc vous avez globalement une des représentations les plus réalistes du trou noir qui ait jamais été faite. Sauf qu'elle ne correspond pas exactement au trou noir que je vous ai décrit là. Au niveau de la taille, ça ne change quasiment rien. Et au niveau de la rotation, c'est des effets de couleurs qui n'apparaissent pas. Vous pouvez remarquer aussi, j'en parle très très peu, il euh, y a un, un disque d'accrétion autour du, du trou noir qu'on voit. Euh, je crois que j'en parle un peu plus, donc euh, après, mais euh, je, si j'ai oublié d'en parler, vous me poserez la question, j'en je, je redirai deux mots. Bon, donc, on a un trou noir supermassif qui tourne super vite, c'est super cool, sauf que c'est bien gentil euh, d'avoir réalisé le caprice du réalisateur qui voulait un shift temporel de 7 ans pour une heure. Maintenant, il va falloir trouver un moyen crédible de rejoindre une orbite et donc une vitesse à la moitié de la vitesse de la lumière. Et ça, avec des technologies et une énergie euh, crédible, quoi, des choses qui paraissent euh, envisageables, c'est-à-dire réussir à faire atteindre la moitié de la vitesse de la lumière par un vaisseau. A priori, aujourd'hui, on en est assez loin, je crois que Voyager, qui doit être un des trucs qui voyageait le plus vite euh, qu'on ait fait, il était à quelques vingtaines de kilomètres secondes, c'est ça, si je dis pas de conneries bah Justement, si vous vous souvenez de l'épisode de Voyager euh, qu'avait fait Johan, euh, euh, c'est-à-dire c'est la sonde qui a voyagé le plus loin dans notre système solaire, euh, à titre informatif, je crois que j'ai lu récemment que cette sonde, elle, elle en est à quelques trentaines euh, trentaine ou quarantaines d'heures-lumière hein, de distance. C'est juste pour, euh, pour les échelles de distance.
4: Euh, je crois que c'est hors d'aller-retour, c'est le, le pic. C'est-à-dire que quand tu lui envoies une. Imp... Je crois que du coup, elle est à 20 heures. Et ouais, coup, voilà. Donc autant dire
0: qu'on a mis combien d'années pour faire 20 heures euh, lumière
4: euh, bon, Il n'y a pas été en ligne droite, mais. Enfin, euh, si, on y était de la manière la plus rapide, en fait. <rire> ouais,
0: c'est ça. Euh, ouais. <rire> J'ai entendu ça, c'est assez déprimant. Bon. Et donc,
4: c'est 40 ans. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Bref, tout ça pour dire donc Voyageur, la sonde qui a ce jour à voyager le plus loin dans notre système solaire. Vous devez vous rappeler dans l'épisode de Johan que ça a été possible grâce à la notion de fronde gravitationnelle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails vu qu'il l'a déjà fait. La front gravitationnelle, ça consiste en gros à utiliser l'attraction d'un objet stellaire pour augmenter sa propre vitesse. C'est un peu comme quand vous tirez au billard que vous tombez dans un trou et en fait ça. Enfin vous tombez pas dans le trou, vous tournez autour, et en fait la bille a pris de la vitesse. Et là où la science est tout à fait merveilleuse, en tout cas selon Kip Thorne, c'est qu'il est tout à fait possible d'atteindre des telles vitesses que la moitié de la vitesse de la lumière en utilisant des objets très massifs, tels que des étoiles à neutrons par exemple, ou plus simplement des trous noirs. C'est-à-dire de faire exactement ce qu'a décrit Johan au niveau euh, fronde gravitationnelle, mais euh, au lieu d'utiliser une planète pour faire sa fronde, ben, on utilise un trou noir, parce qu'il y a plus d'attraction et du coup on va pouvoir prendre beaucoup plus de vitesse. Alors dans le film, c'est une étoile à neutrons qui est citée, euh, choix de Nolan pour éviter la confusion avec Gargantua, on peut le comprendre. En fait ici, si on veut réussir à faire, à atteindre l'orbite de la planète, selon Kip Thorne, il faudrait plutôt utiliser un autre trou noir, donc pas Gargantua mais un autre, de plus petite taille. Et en fait, euh, ce, serait la, ce serait pour passer d'une orbite assez haute euh, au loin du, euh, du, de Gargantua pour atteindre l'orbite de la planète qui va très très vite. Et euh, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas besoin de, de passer à côté de ce trou noir, de faire une fronte gravitationnelle pour accélérer, mais plutôt pour ralentir. Parce qu'en fait, l'attraction seule de Gargantua va nous permettre d'atteindre l'orbite assez rapidement. Par contre, euh, il va nous permettre d'atteindre une vitesse sacrément grande et il va falloir le deuxième trou noir pour ralentir et se mettre dans la bonne direction euh, de l'orbite. Euh, C'est sympa dans les frontes gravitationnelles autour de trou noir
4: j'aime bien.
0: Alors euh, tout ça pour vous dire que par contre je, je spoil absolument pas parce que c'est des choses qu'on ne voit pas du tout dans le film le, le côté on va, on va prendre un shift une fronde gravitationnelle sur une étoile à neutrons c'est cité par un comédien et c'est tout ce que vous verrez des frondes gravitationnelles hein. donc euh, là on est dans la partie qui Thorne interprète ce qu'il a vu dans le film Alors à ce stade vous devez vous dire que je suis prêt à accepter un peu n'importe quoi pour justifier le film que déjà on a affaire à un trou noir super massif et qu'il faudrait en plus qu'il y en ait un deuxième pour justifier tous les déplacements du film. Alors euh, ce que disait euh, Johan, c'est que les trous noirs supermassifs, ça se forme pas lors d'extinction d'étoiles, mais ils grandissent en avalant tout plein d'autres choses, des trous noirs et d'autres objets très massifs. Et donc en fait, et en plus, ils se passent surtout au centre des galaxies. Ce qui veut dire qu'en fait, il est pas si étonnant que ça de voir d'autres trous noirs qui soient près de Gargantua. Et euh, dans le même ordre d'idée, ça c'était aussi ce que disait Johan, bien que dans, dans notre système solaire on soit habité à ce qu'il y ait un soleil, en fait la majorité des étoiles de la galaxie ne sont pas seules, sont plutôt à deux, trois, voire plus. Et donc euh, le seul truc étonnant dans tout ce que je vous raconte là, c'est plutôt que le pilote euh, du vaisseau ait réussi à tirer parti de tous ces objets hypermassifs lors de ses déplacements en décidant au dernier moment. Mais bon, n'est pas héros qui veut quoi. Euh, tu confirmes que ça doit être un peu le bordel au niveau des objets stellaires, euh, Johan c'est un peu ma caution astrophysique. Je ne sais
4: pas du tout ce sujet, là. Donc je, 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 je te fais confiance. D'accord. <rire>
0: bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il le justifie. Moi, ça ne me paraît pas choquant, en fait, qu'il que y ait d'autres trous noirs un peu plus petits autour de, de Gargantua, vu que c'est des choses qu'il est censé en avaler euh, parfois. Quoi. Bon, après, il se trouve qu'ils sont tombés au bon endroit au bon moment. Alors là, juste euh, dans, dans le film, il y a une autre planète. Juste deux mots sur cette planète, parce que euh, c'est un truc qui m'a choqué euh, dans le film, et où, en fait, il y a une explication qui est assez intéressante. Euh, et justement qui souligne une énorme différence avec Gargantua, qui est un défaut qui m'avait beaucoup énervé, c'est que c'est le mouvement relatif des objets les uns par rapport aux autres dans l'espace. Si vous vous souvenez, dans Gravity, si vous l'avez vu, euh, euh, on a l'impression que les objets ne boug bougent pas les uns par rapport aux autres. Ils disent « Tiens, regarde au loin la station spatiale chinoise, on a qu'à y aller » et ils y vont en ligne droite. Euh, en fait, cette deuxième planète, qui orbite elle aussi autour du tronc noir, elle a une orbite qui est hyper elliptique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au plus proche elle atteint un niveau assez proche de Gargantua, c'est à peu près le niveau de l'orbite où euh, ils stationnent leur vaisseau avant de descendre sur la première planète qui tourne très vite. Et euh, par contre, quand elle atteint son endroit le plus loin, elle s'éloigne d'environ 600 fois le rayon de Gargantua. Donc ça, euh, autant dire que ça suffit amplement à justifier les temps assez variables pour se déplacer de cette planète aux autres. Et ça justifie aussi euh, certaines logiques climatiques dont je ne parlerai pas sur, euh, sur cette planète en, en question. Quoi. Ça, c'est un truc hyper important à se souvenir et donc qu'on qu devine un peu dans, dans Interstellar. Encore une fois, ça, c'est des éléments qu'on qu distingue assez, assez mal dans le, dans le film. Mais euh, les objets dans l'espace font que bouger et bougent sacrément vite entre eux. Et donc, euh, c'est bien de s'en rendre compte et de se dire que finalement, bah oui, c'est possible qu'à un moment, ça aille vite et à un moment, ça aille moins vite. Voilà, sinon toujours sur le, le gargantua, et en guise un peu d'anecdote, elle nous permet aussi d'admirer son disque d'accrétion et de surtout profiter du coup, parce que si on ne met rien autour d'un trou noir, on s'en rend pas compte, d'admirer les distorsions de l'espace provoquées par ce trou noir géant. Parce qu'en fait, ce disque d'accrétion, il euh, y en a un seul, et alors Pour faire simple, vous pouvez imaginer que euh, le disque d'accrétion est tellement fin autour de Gargantua que vous pouvez considérer que grosso modo, il, il devrait ressembler, s'il n'y avait pas de distorsion, aux anneaux de Saturne. Quoi. Une sorte de disque autour de, de Saturne en, en, en plus lumineux, quoi, une sorte d'anneau de lumière. Et dans le film, en fait, ce seul anneau, on distingue en face de soi bien cette première partie de l'anneau et par contre, on a l'impression que le, le trou noir est cerclé d'une lumière. Et en fait, ce cerclage, ça correspond uniquement à la partie arrière de l'anneau qu'on peut voir grâce à la distorsion du trou noir. C'est-à-dire que, que sur la partie supérieure du trou noir, euh, on voit la partie arrière de l'anneau arrière euh, vue par-dessus. Et sur la partie inférieure du trou noir, on voit la partie arrière vue par-dessous. Donc c'est assez impressionnant de se voir qu'on a une vraie distorsion qui est extrêmement importante sur, sur le trou noir. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade.
1: Moi, je suis.
4: <rire>
0: D'accord. Bon. Je
1: découvre, je découvre.
4: Sur la RGB euh, sur la chat -room. je ne sais pas si ça marche encore le truc de Pascal, ça l'air.
0: Non, ah, ah si, ah, c'est ça. C'est
4: ouais. euh, sur ces déformations de la de lumière. Ça, c'est des objets qu'on qu voit très très bien dans l'espace et euh, donc dès que vous avez une masse en ah. fait, vous allez avoir des déformations de la lumière et donc là ce que vous voyez là, sur la photo que j'ai envoyée c'est des étoiles et autour vous avez plein de traits en fait euh, circulaires et ça c'est exactement ça en fait. c'est des trucs qui sont derrière et qui sont déformés en fait, et qui du coup vont apparaître sous forme de lignes allongées un peu courbes autour des, des amas mmh. donc c'est exactement la même chose que ce que tu, tu, tu montrais pour le, ce que tu disais de ce qu'on voit et ça c'est des trucs qu'on qu 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 voit assez fréquemment euh, autour d'objets euh, massifs
0: Allez, ah pour, pour info, le disque d'agression de Gargrantua euh, était en tout cas à l'époque du teaser d'Interstar. Ah ben non, il n'y est plus. J'allais dire il était sur la home, mais en fait, il n'était pas sur la home. Vous, vous chercherez sur Google, vous, vous verrez le, ouais. le disque d'agression d'Interstar. Bon, peux voilà. Le la euh, comme l'heure avance, etc., on va arrêter ici pour les éléments scientifiques sans révéler la narration. Il y en a bien sûr beaucoup plus dans le livre que je vous invite, mais alors vivement à lire, moi, ça c'est un des livres les plus passionnants que j'ai lu en astrophysique et en plus lié à un film c'est génial il faut que je retourne juste voir Interstellar et si y a juste une chose à retenir c'est que tout ce qui tient au système des astres et des trous noirs autour de Gargantua est à mon avis assez réaliste et des plus réalistes qu'on ait pu voir au cinéma sauf que ça utilise des choses découvertes assez récemment quoique pour la relativité générale plus Pluton est souvent très complexe à, à, à appréhender que ce soit les distorsions visuelles ou euh, bah le, le, le shift temporel et, euh, et je ne vous parle même pas du fait qu'il y, bah, y a tout plein d'éléments pas présents à l'image, genre la fronde, euh, la fronde gravitationnelle, que, qui sont aussi cool à, à comprendre. Et en plus, euh, il mélange tous ces éléments pour faire un tout d'autant plus complexe. Euh, ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'on a l'habitude, quand on parle de physique, quand même quand on parle de science dans, dans, dans Podcast Science, de prendre chaque élément à un. Là, Johan nous a parlé de ce que c'était un trou noir. C'est assez intéressant d'imaginer d'avoir un trou noir avec un autre trou noir qui gravite autour, avec des planètes. enfin Que ce soit un peu le bordel. Quoi. Parce que euh, bah, la plupart du temps, c'est un peu le bordel dans ce qu'on observe. Il y, y a des étoiles doubles, il y a des étoiles qui font copain-copain avec un trou noir, etc. Quoi. Donc, euh, c'est assez sympa de voir ça euh, représenté. Euh, et, et autant vous dire qu'en plus Kip Thorne a été frustré là-dedans parce qu'à la base il voulait, faire, il voulait faire un film avec six trous noirs, mais Nolan lui a dit un seul, ça va suffire. Vous pouvez lire ça dans un article de Wired, excellent, qui euh, méta... s'appelle Metaphysics of Interstellar et qui sera en lien dans mon dossier.
4: Oh, c'est pas celui dont j'essaie de balancer
0: l'image depuis tout à l'heure. <rire> euh, je sais pas, vu que j'arrive pas à voir l'image. Bon, une fois tout ceci raconté, <rire> on va passer à la partie sensible du dossier, c'est-à-dire le bon gros spoiler qui tâche. Donc, je laisse euh, ceux qui veulent s'en aller. C'est là où on met la petite musique d'ambiance pour ceux qui veulent s'en aller, c'est ça Robin, musique Ah non, mais il est plus là, Robin. Bon voilà, donc spoiler, tout ça, on va parler de la fin du film. C'est bon, tout le monde est parti je, je vous rappelle, hein, je, je vais parler de la fin du film, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas en entendre parler, il faut partir maintenant. Les, les présents là en live, si vous voulez partir hein, ou, ou couper, on vous fait signe. Mais hein. voilà, bon, on dit que tout le monde on est entre nous, on va enfin pouvoir parler du climax du film voilà, ben justement on va parler du moment mmh. où le personnage principal s'aventure à l'intérieur du trou noir. Alors autant dire que beaucoup d'éléments de cette partie sont totalement spéculatifs. Euh, je préciserai si ce n'est pas le cas, mais euh, vous ne dites pas que c'est de la science, de la vérité. C'est des théories, des théories qui ne sont pas complètement farfelues, c'est pour ça qu'on en parle dans Podcast Science. Mais il n'y a rien de vérifié pour l'instant là-dedans, et surtout... La plupart des choses dont on va parler là, euh, on, on est à peu près certain que ça ne se passe pas à l'intérieur d'un trou noir. <rire> enfin voilà, il, il faut mettre des pincettes, mais il y a quand même deux, trois trucs intéressants à dire là-dessus. Euh, une fois dans un trou noir, euh, déjà, en petite introduction, il y a beaucoup de théories et il n'y a aucune certitude, à part. Donc c'est ce que je disais, que celle proposée par Nolan n'a pas vraiment de sens. Euh, donc. On ne va pas trop insister sur le passage, euh, qu'est-ce qui se passe euh, juste quand il rentre dans le trou noir. On va considérer comme s'il si il a fait une... Euh, comment dire un, ah, je, me... je perds mes mots. Mais en gros, on va passer directement au moment où il passe dans un espace un peu étrange, où il y a des bibliothèques, et euh, que je vais appeler l'hypercube. Et on va considérer que c'est un peu comme s'il y avait un faux raccord à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il a ouvert une porte, il se trouve dans un lieu qui n'a rien à voir. Donc oubliez le fait qu'on est au centre d'un trou noir. On va passer tout de suite à la fin où il fait des choses bizarres dans un monde où il y a des bibliothèques et où il flotte. Et on va essayer d'essayer de comprendre ce que Nolan et Thorne ont voulu un peu raconter euh, là-dedans. Parce que ce qu'il faut comprendre déjà pour cette fin, c'est que c'est surtout les frères Nolan, donc Nolan, Christopher Nolan et son frère, qui sont à l'origine de cette fin. Euh à mon avis, de ce que je comprends des des, des, euh, à travers les lignes du bouquin, c'est qu'elle vient plus ou moins d'idées de Nolan via des discussions avec Thorne, c'est-à-dire qu'il papotait régulièrement. Et l'explication qui suit, que je vais vous raconter, c'est les explications scientifiques que donne Thorne, qu'il a interprétées après avoir vu euh, ce que ça donnait. Mais ce n'est pas lui qui a dit voilà ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est juste sur des, des petites parenthèses. Et la plupart des choses qu'on va parler sont bien au-delà de la connaissance actuelle en physique et sans doute très fausses, mais pas moins intéressantes. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, euh, quand on vous parle de relativité générale sur Internet, ou quand euh, nous on vous en parle, on essaie de vous faire représenter les choses, au moins dans votre tête ou dans des images, par une sorte de toile où il y aurait des, des billes plus ou moins grosses qui représentent les planètes et qui viendraient distordre cette toile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette représentation.
4: Ouais, c'est une représentation assez classique de la nappe sur laquelle on voilà, pose une boule
0: de pétanque. Une nappe, on pose une boule de pétanque et donc c'est l'attraction des, des planètes et tout. Alors, cette représentation, elle représente l'espace-temps en lui retirant deux dimensions, le temps et une dimension d'espace. Euh, C'est-à-dire qu'on voit une nappe qui est en deux dimensions pour représenter notre espace en trois dimensions. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que surtout, elle représente la distorsion de l'espace-temps plongée dans un autre espace avec une dimension de plus dans lequel se trouve l'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si on était dans la nappe, ben on n'arrive pas à voir comme ça la distorsion. Pour pouvoir voir la distorsion, il faut se mettre de l'extérieur. D'accord Je sais pas si c'est clair pour tout le monde.
1: Ouais, oui, oui, moi je suis.
0: Alors, euh, avant que j'en vienne tout de suite à la théorie des cordes, etc., on sait en mathématiques depuis un certain nombre d'années que c'est pas du tout nécessaire d'avoir un espace plus grand pour parler de distorsion de ce genre-là. On peut très bien parler d'espace courbé et de distorsion comme dans la relativité générale sans avoir besoin d'être capable de regarder de l'extérieur ou d'avoir un espace plus grand dans lequel baigne une autre nappe. C'est un peu ce qu'a pu raconter euh, LGJ dans l'épisode sur la topologie. C'est important à retenir parce que là je vais vous parler du fait euh, d'imaginer s'il y avait un espace plus grand mais ce n'est pas obligatoire et c'est pour ça que c'est encore des spéculations et des théories pas du tout euh, prouvées.
4: Ça, ça, correspond, par exemple, tout simplement, vous êtes à la surface de la Terre. Voilà. à la surface de la Terre, vous êtes en 2D sur la Terre. Par contre, vous... il y a une courbure.
0: Et encore, la Terre, on arrive à voir un peu la perspective, alors que si on était vraiment dedans, on ne verrait pas. Oui. Euh... Voilà. Alors, toujours est-il que si ce n'est pas nécessaire, on peut quand même imaginer un univers qui aurait plus de dimensions que le monde dans lequel on vit. Et c'est ce que tâche de faire la théorie des cordes, dont on a déjà un tout petit peu parlé dans Podcast Science. Je crois que c'était un des premiers dossiers, euh, et, et qui essaie d'être représenté dans le film. Alors pour augmenter le nombre de dimensions, il faut choisir ce qu'on considère comme étant des choses de dimension 3, et ce qu'on considère qui serait de dimension supérieure. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on est. on considère qu'on est de dimension 3. Alors là, je parle que des dimensions spatiales, au sens où a priori, on ne voit pas où mettre une quatrième dimension, donc hors temps. Euh, par contre, on peut tout à fait imaginer que d'autres choses avec lesquelles on interagit ont plus de dimensions. Alors il y a plusieurs approches qui considèrent que la gravité, elle, serait de dimension supérieure et que tout le reste, globalement, serait de dimension 3. Tout l'enjeu, du coup, ça va être de conserver les lois qu'on connaît et qui marchent plutôt bien, les lois de la relativité générale ou de la mécanique, de la mécanique classique dans, dans certains pour certains aspects, euh, avec une gravité de dimension 4. Alors ça, c'est assez rigolo quoi, de se poser des problèmes comme ça, parce que c'est une hypothèse de départ, on n'est pas obligé de se la poser, et ça impose d'avoir un, un, une dimension supérieure qui est assez biscornue, quasiment repliée sur elle-même, en gros, pourquoi ça a besoin d'être biscornu C'est parce que dans toutes les lois euh, qui font intervenir la gravité, on va faire des divisions par r au carré. Donc le rayon de la distance à l'objet où on est au carré. Et pourquoi il y a un carré qui intervient Parce que c'est la surface d'une sphère qui intervient en dimension 2. Or, si on est dans un espace de dimension 4, c'est la surface d'une hypersphère en dimension 3 qui apparaîtrait, donc il faut un R au cube. Donc pour s'en ressortir avec un R au carré, un carré euh, comme une surface, il faut euh, avoir un espace assez biscornu replié sur lui-même. Je crois que c'est pour ça qu'on parle de théorie des cordes, parce que du coup, ça ferait des sortes de cordes où on verrait quasiment pas la dimension supérieure. Voilà, bon bref, je vous passe les détails, c'est spéculatif, ça ne vaut pas le coup d'aller trop dans les détails, mais reste que dans ce climax, donc dans, le, dans ce moment du film où il est allé à l'intérieur du trou noir, les scénaristes ils ont souhaité représenter cette dimension supérieure, qui en plus est citée à plusieurs reprises dans le film, soit quand ils disent euh, « eux qui ont voulu communiquer avec nous » ou euh, avec le nom plus clair de « cinquième dimension ». Alors, donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu ce qu'on voit. Si on part d'un carré, donc le carré c'est de dimension 2, ça à quatre côtés qui sont des segments de dimension 1. Jusqu'à là on est d'accord. Et l'intérieur du carré, c'est le seul truc vraiment de dimension 2. Si on ajoute une dimension, on obtient un cube. Donc cette fois-ci, dans un cube, on a des phases qui sont de dimension 2, comme on avait des côtés qui étaient de dimension 1 dans le carré. Et le centre du cube, c'est quelque chose de dimension 3. Jusqu'à là, normalement, tout va bien. Ouais. Je check. Hein. Et on peut, faire, on peut continuer à augmenter une dimension et faire un hypercube. Donc un hypercube, on prend un cube de dimension 3 et on rajoute une dimension perpendiculaire à toutes les autres. Ouais, c'est un peu dur de se l'imaginer, mais pourquoi pas Et donc, vu que le cube avait des phases de dimension 2, était de dimension 3, il y avait des phases de dimension 2, un hypercube, ça a des phases de dimension 3, des cubes. Vous me suivez
1: Oui, je te suis.
0: Donc, toutes les phases d'un hypercube, ce sont des cubes. Et son centre, c'est le seul vrai, entre guillemets, objet de dimension 4 à laquelle on, on peut passer. Alors, donc selon Thorne, l'espace tout à fait what the fuck-esque dans lequel navigue le personnage principal, ce serait justement un hypercube qui aurait été placé là, ne me demandez pas comment, euh, par eux, dos à dos avec la bibliothèque de Murphy, sa fille. Donc là, il faut imaginer que le personnage serait sur une de ses faces, donc dans un cube, dans une face de l'hypercube, et la chambre de Murphy serait sur la face opposée. Donc là, c'est toute la chambre qui correspondrait à un cube de l'hypercube. Une des phases de l'hypercube. On est d'accord là-dessus
1: mm -hmm.
4: Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est pas seulement la bibliothèque, parce qu'il peut accéder ah aussi non, à un Alors endroit. Sur accéder à un autre endroit, on, on va y venir après. Déjà, il faut bien comprendre, Donc c'est toute la chambre de Murphy non, je... qui a est est, un qui cube. Au plafond. Voilà, ben ça, on va y venir, justement. C'est toute la chambre de Murphy qui est un cube, qui est une phase de l'hypercube, et tout l'espace la... en volume qui est l'autre face du cube dans lequel est le personnage. Si on repart en dimension 3, parce que c'est quand même plus simple, donc on retire une de notre dimension spatiale classique, et pour l'instant, on ne considère pas le temps. On va imaginer donc le plan dans lequel vit Murphy dans le passé, sa chambre avec la bibliothèque, qui est une des phases du cube. Donc là, on est dans une face carrée, tout va bien. Et euh, dans la face opposée du cube se trouve Cooper, donc le personnage principal coincé. Dans son carré, la face du cube, Cooper il peut regarder dans quatre directions globalement. Il peut regarder en haut, en bas, à gauche et à droite. S'il regarde en haut, on va imaginer que le rayon lumineux, il continue, il passe par la face supérieure du cube, et du coup, il arrive dans la chambre de sa fille par le haut. Donc, il voit la pièce vue d'en haut. On est d'accord. Vous visualisez ou pas Oui. S'il regarde à droite, <rire> le rayon lumineux qu'il regarde, il va passer par la face du cube, et il va voir la chambre depuis la droite. Et ainsi de suite, en bas, il la voit depuis en bas, et à gauche depuis à gauche. Bon, ben dans son hypercube en trois dimensions, c'est pareil. Sauf que du coup, il peut observer dans toutes les directions. Et c'est ce que disait Johan à l'instant. Quand il va regarder devant lui, il va voir la chambre de face. Quand il va regarder à gauche, il va voir la chambre depuis la gauche. Quand il va regarder à droite, il va la voir depuis la droite. Quand il va la voir en haut, il va la voir comme s'il était au-dessus. Et c'est ça qu'ils ont essayé de représenter. C'est la structure d'un hypercube avec sous-jacent, même si c'est pas du tout expliqué, l'idée de représenter un peu cet espace cette dimension supplémentaire qui est supposée dans des théories comme la théorie des cordes. Okay. Ça, vous, ça vous parle un peu
2: bah ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça clair, mais bon, il faut reconnaître que je ne suis pas spécialement le public le plus compliqué. <rire> voilà, c'est bah,
4: bon, quoi une phrase qui
2: est
0: un hypercube. Je vous rassure tout de suite, c'est le temps de prendre des pincettes. Euh, ça n'explique rien, ce que je vous ai dit là, et ça repose sur aucune théorie euh, scientifique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en gros, ils ont essayé de faire une vision schématique intéressante de ce que donnerait un espace de dimension supérieure, dans lequel, en plus, pour l'instant, on ne viole aucune loi, vu que la vitesse de la lumière ne peut pas remonter le temps. Cooper voit Murphy, mais Murphy ne voit pas Cooper.
4: En fait, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que ça, ça, ça explique rien, mais c'est juste que ça le fait kiffer parce que c'est amateur.
0: Non, c'est aussi, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on parlait de, de gravitation, et on va y revenir tout de suite. Il voulait parler de la gravitation, et puis en fait, c'est une manière comme une autre d'essayer de mettre de la théorie des cordes. Alors, c'est un premier essai, on va pas. Je pense que le prochain film qui mettra de la théorie des cordes, on verra comment il le fera. Mais je trouve que l'essai le, n'est pas stupide d'avoir essayé de mettre une dimension supplémentaire, quoi. Après, oui, il y a beaucoup de branlettes non, non, à l'intérieur. Euh, oui, alors sur le euh, de pas violer, ça c'est assez rigolo. Alors c'est un peu anecdotique, mais euh, j'avoue qu'il il retombe bien sur ses pattes le Kip torn C'est qui dit que en fait ce qui se passe quand on voit le film, lui il voit Murphy, mais Murphy bien sûr le voit pas. Euh, du coup euh, et en fait je dis que ça vole aucune, aucune loi vu que la lumière ne peut pas remonter le temps. Mais en fait je dis des conneries parce que c'est plutôt peut, la lumière peut pas aller dans le futur. Ok, j'ai dit n'importe quoi en fait. Je vais retirer cette partie de mon dossier. <rire> Désolé, euh, ça marche pas. Bon, enfin, et pour finir, qu'est-ce qui se passe quand Cooper tapote la bibliothèque Donc, pour rappel, quand il tapote la bibliothèque, euh, c'est ça, les, le fantôme qui fait tomber des bouquins. Et euh, c'est aussi ça qui permet d'écrire en morse sur la montre. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait que quand on en est à pouvoir tapoter pour envoyer des choses qui reviennent dans le temps, on a peut-être un meilleur moyen de communiquer qu'en faisant vous une aiguille euh, sur une montre. Bon, ça, on s'en fout. Toujours est-il que qu'est-ce qui se passe selon Thorne et comment il l'interprète, encore une fois, euh, sur, euh, sur ça. Alors là, c'est pareil, c'est pas inintéressant. Il dit encore que, que Cooper, quand il tapote la bibliothèque, il crée une onde gravitationnelle. Euh, donc, euh, au niveau onde gravitationnelle, pour dire deux mots sur ce que c'est, là, pour le coup, le drap avec ses billes, euh, pour représenter la, la relativité générale dont on parlait tout à l'heure, c'est assez simple à comprendre, ben, des ondes gravitationnelles, c'est des sortes de vagues sur le drap. Quoi. Si vous balancez un truc sur le drap, vous allez avoir des ondulations qui vont se créer. C'est un peu ça les vagues gravitationnelles qui vont faire euh, varier l'espace-temps. Et euh, donc, quand Cooper tapote sur la bibliothèque, au-delà de la manière dont c'est représenté, l'idée, c'est qu'il crée une onde gravitationnelle. Et... L'autre idée, c'est qu'elle voyagerait non pas sur les faces de l'hypercube cette fois-ci, parce que encore une fois, l'idée est de se dire que les ondes gravitationnelles sont des objets de dimension 4, et donc elle naviguerait au centre de l'hypercube. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de représenter la notion d'ondes gravitationnelles, qui sont des choses qu'on connaît encore très très mal. On est à peu près sûr que ce n'est pas en tapotant sur une bibliothèque fantomatique dans un trou noir qu'on pourra en créer, mais reste que c'est une manière de, de le représenter. Et là, euh, un des postulats de cette fin de film, donc c'est là où on est aussi dans de la fiction, c'est que les ondes gravitationnelles auraient, elles, le droit de remonter le temps et donc d'aller faire joujou avec les aiguilles de la montre de Murphy. Sachant que, ça je le précise à titre anecdotique, il faudra lire le bouquin pour en savoir plus, donc, en plus. avec un espace de dimension 4, elles pourraient tout à fait remonter le temps en ne dépassant pas la vitesse de la lumière. Elle ferait une ça sorte de parce tourbillon. Que,
4: parce que les ondes gravitationnelles seraient dans un espace avec une dimension supérieure, c'est bien ça Alors
0: ça, c'est deux choses différentes. Euh, le fait qu'elles okay. soient dans un espace de dimension supérieure permettra de faire qu'elles remonte le temps sans dépasser la vitesse de la lumière. Par contre, le fait qu'elles aient le droit de remonter le temps, c'est un peu un postulat. Enfin, Ce n'est pas parce que c'est une dimension supérieure qu'elles ont le droit de remonter le temps. D'accord. Okay. Euh, il faut quand même d'autres propriétés etc, bon, là pour le coup on, on tombe vraiment dans le très spéculatif mais ce qui est marrant c'est que même les théories d'Einstein interdisent pas à la gravitation de remonter le temps il y a des paradoxes qui se posent comme à chaque fois qu'on parle de remonter le temps mais de dire la gravitation peut peut-être réussir à faire des choses que c'est pas faire la lumière, pourquoi pas, hein, pas de...
4: j'avais vu un jour une conf d'un mec qui disait que... je me rappelle plus quasiment plus de la conf mais je me rappelle qu'il disait à un moment euh, il y a sans doute des particules en boucle de temps fermé et je me rappelle que ça m'avait. Ça me que toujours.
0: <rire> voilà, bon, toujours est-il que voilà, les ondes gravitationnelles, c'est des choses encore très mal connues aujourd'hui. Et surtout, beaucoup de questions se posent vis-à-vis -vis de leur comportement au sein des trous noirs. Et, et au sein de théories telles que la théorie des cordes, où il y a des dimensions supplémentaires. Donc, cette fin, au-delà du fait qu'elle euh, est très particulière, voire même très décevante, ou j'en sais rien. Elle propose une possibilité, bon, très très peu probable, allez on va le dire impossible, mais qui met le doigt sur certains des phénomènes actuels de la physique et elle tâche de comprendre. Et j'espère que ces quelques explications au-delà du mal de tête vous auront envie d'en donner d'en savoir plus. Et euh, donc elle cherche à comprendre un peu un peu ce qui se passe et de proposer quelque chose. Et je vous invite très, très fortement à aller lire les explications plus détaillées si vous voulez en savoir plus et comprendre un peu plus. J'ai passé en silence un détail supplémentaire euh, qu'on fait, euh, qu fait surtout à l'initiative de Christopher Nolan et de son frère. C'est comment introduire la, la notion de temps dans cet hypercube. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les faces, comme je disais, ils peuvent voyager dans le temps en se déplaçant. C'est des choses assez particulières. A noter, par contre, ça c'est assez rigolo, que c'est ce qui se passe, selon certaines théories, au centre d'un trou noir, où à partir du moment où on a dépassé l'horizon, les dimensions temporelles se confondent avec le temps, et donc du coup, on est obligé d'avancer, et on avance, et le temps avance. C'est pour ça qu'on est obligé d'avancer, sinon on remonterait le temps. Bon voilà, il y a, il y a des choses intéressantes à représenter, c'est une manière de le présenter, c'est sûr que ce n'est pas la vérité, mais je trouvais ça intéressant de, de dire de mots là-dessus. Voilà, voilà, ouf. Fini le mal de tête. Euh, d'autres choses, il y a le disque d'accrétion euh, dans, dans la chatroom vous êtes encore là les autres ou pas ouais Ok. Euh, donc voilà, bah, je sais pas s'il y a des questions donc euh, c'était un peu ce que j'avais dire à, à, sur, sur Interstellar Robin je crois que tu, tu, as, tu as kiffé là finalement hein, l'hypercube et tout
2: euh, j'ai raté une partie mais le, le coup de l'hypercube oui, c'est sympa ça il y a, y, a, y, a, y a les choses habituelles pour expliquer enfin euh, tu T'as très bien expliqué, ce pas le problème, hein, mais <rire> euh, c'est vrai que c'est expliquer ce que c'est que la dimension 4... Euh,
0: ah, c'est euh, pas évident. Bon, bah, Là-dessus, euh, tiens, justement, ça va te faire a, plaisir. Non, en mais plus juste, un, juste
2: un truc, en fait, juste, juste deux secondes en fait, pour, pour donner une image qui peut-être parlera à quelques personnes, euh, qui est de dire, on est aussi bloqué, nous, pour imaginer un objet de dimension 4 comme un hypercube en dimension 4 que le serait quelqu'un qui, qui vivra en dimension 2 pour imaginer un cube. Et, et finalement, euh, on peut essayer de regarder toutes les façons qu'on a, nous, de dessiner un cube en deux dimensions pour essayer de voir comment se représenter un, un hypercube en trois dimensions. C'est-à-dire que, par exemple, on peut le déplier, on peut avoir le patron d'un cube pour montrer à quelqu'un qui veut en 2D à quoi ressemble un cube. Euh, il verra qu'il y a six faces carrées, il verra pas exactement comment elles euh, s'agencent les unes avec les autres. On peut représenter un cube en perspective, du coup, avoir l'impression que les faces se rentrent les unes dans les autres, euh, bizarrement, qu'il y a des parallélogrammes. C'est que des carrés, etc. Mais voilà, de, 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 de penser à comment on pourrait essayer d'expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un cube, à quelqu'un qui vient en deux son deux, ce que c'est qu'un cube, ça, ça peut éventuellement, je ne sais pas, éventuellement aider à... À essayer de se représenter peut un hypercube.
0: C'est sur ça que j'allais venir parce que, un truc qui va t'amuser, et, et on a déjà parlé quelques fois dans, dans le podcast. En fait, Kip Torn et Nolan, quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux très étonnés de, de rencontrer. C'était la première personne chacun qui rencontrait qui avait lu Flatland.
2: Ah, d'accord. <rire>
0: Donc, je vous conseille la lecture de Flatland avec la seule réserve que c'est un livre assez vieux et très misogyne. Euh, donc, voilà, il faut juste le savoir. Euh, le Ça fait va est, souvent ensemble. Hein. Euh, voilà, mais là, c'est sacrément misogyne quand même. Euh, le fait est que, par contre, c'est une très, très bonne manière de comprendre ce que disait Robin là, c'est-à-dire de comprendre la difficulté que c'est quand on est d'une certaine dimension d'imaginer une dimension supérieure. C'est-à-dire que là, c'est un monde plat où ils vivent qu'en dimension 2. Et euh, il va arriver des choses en dimension 3 et c'est bizarre. quoi.
2: Bah, C'est-à-dire que typiquement, <rire> si vous imaginez des êtres qui vivent en deux dimensions, vous, en tant que personne en trois dimensions, vous pouvez voir leur intérieur ouais, sans voilà. leur ouvrir leur. Vous, vous pouvez leur même
0: tapoter peau. leur intérieur.
2: Voilà. Donc euh, c'est quand même assez. Euh, ça, ça, ça laisse tout de suite entrevoir à quel point ça peut être tordu d'imaginer quelque chose en quatre dimensions.
0: Donc sinon, euh, au niveau source, un peu de ce que je vous ai raconté, la, donc la plus grosse source, je vous l'ai déjà dit, c'est « The Science of Interstellar », qui est un livre qui existe en anglais, qui se commande très bien sur, sur Internet sans problème. Donc n'hésitez pas, c'est un, un livre très bien écrit, euh, très agréable à lire et avec beaucoup d'images en couleur, donc euh, un bel objet euh, qui explique plein de choses autour du film et bien plus de choses que ce que j'ai raconté. Et j'ai aussi euh, bouquiné, pour être sûr que Thor ne racontait pas quand même que des conneries, un autre livre de Jean-Pierre Luminet qui s'appelle Les trous noirs, euh, qui est excellentissime, comme tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant de Jean-Pierre Luminet. Et lui est en français, mais n'existe qu'en papier. Voilà. Et Écoute, je
4: faut peut ouais. juste un peu. Est-ce que tu penses qu'on a fini de, de spoiler Parce que je crois qu'il y a des gens qui se sont. Ouais, mis, on, on, a a fini, ils sont, on a fini. On, peut les faire revenir peut on a fini Raphaël de spoiler. Je pense qu'on a fini de spoiler
0: hors question, euh, mais on a fini de spoiler.
1: Ouais, il y, y, y a pas mal de questions. Référent... Vas-y, tu, tu nous mettras les références des, des bouquins. Ouais, les références ah. sont, dans, dans le,
0: ouais. sont dans le dossier.
3: Dac. On passe aux questions
0: Oui, carrément, je t'écoute.
3: Alors, il y a eu d'abord une, une remarque de Raph qui nous disait que le film n'est pas évident à, à intégrer. Pour bien le digérer, il faut y avoir quelques bases en physique.
0: Ça, c'est. Euh, Thorne, dans beaucoup d'interviews, a dit justement que. Et c'est peut-être un défaut du film aussi sur les aspects scientifiques, euh, c'est le côté. Euh, il a dit que la plupart, il y avait beaucoup de concepts dans Interstellar et c'est un peu ce qu'on a vu là, qui était très loin d'être évident, quoi. Des concepts scientifiques, si on veut comprendre. Et donc, euh, ouais, c'est vrai ce, qui est, ce que dit Raph. Après, le film, on peut l'apprécier ou pas, parce que je crois qu'il y, y a Pierre qui, qui veut critiquer le film, mais il y a une, très, une critique très drôle sur le blog Audio Connard, de du critique du film, une narration, c'est vrai qu'il y a quelques, quelques petits soucis de narration, mais on peut quand même apprécier le film et les images sans comprendre tous les détails. Hein. Il n'y a, a aucun problème à ça, quoi.
3: Euh, ok, alors après il y a une question, c'est plutôt pour Johan je crois, de... c'est Gépif qui demandait comment on fait tenir un éléphant sur une petite cuillère.
4: Je suis en train de chercher une image de Aladdin où il un moment il fait tenir plein de trucs, tout sur un éléphant qui tient tout sur une ouais.
3: C'est quand il chante, non C'est ça, il rentre oui, je, dans je la. Cherche, vieille... je, je la trouve pas. <rire> ça doit être dans le clip de Prince Ali, je pense. C'est
1: ça, que ouais. <rire> bon, Tu as enchaîner. de la culture.
3: Ah hein euh, ouais, non, elle ouais, quand même. <rire> euh, <rire> du coup, il <rire> y a Raph encore qui nous disait à, à ce propos, alors je, je sais plus à quel propos c'était, mais intér intéressante contribution de Léonard Suskind qui assimile trou de verre à trou noir. Ça te dit quelque chose, Nico
0: non, non, je sais pas, à part que je, je crois qu'il y a des théories qui, qui disent que les trous de verre justement se forment plus ou moins à base de trous noirs qui se rapprochent euh, à l'opposé de l'univers, enfin, des trucs comme ça quoi.
4: Mais. Euh... Alors je sais que toutes les pages Wikipédia de trous de verre, trous noirs euh, commencent par ne pas confondre l'un et l'autre, et trou blanc aussi.
0: Bah, le trou de ah, verre, tu as quand même le côté qu'il y a un tunnel, quoi, euh, quelque part. Après, c'est pareil, troublant. Mais en fait, si on commence à parler de tout ça, on, on va rentrer euh, ouais. dans plein de spéculations. Le, en fait, le, le truc à bien comprendre, Luminé l'explique très bien à un moment dans son bouquin c'est qu'il ne faut pas comprendre solution équa des équations de la relativité générale et vérité. Et c'est une erreur qui a été faite à certaines époques et qui continue parfois à être faite. Ce n'est pas parce qu'il y a des solutions qui existent, comme le, le, la fontaine blanche qui est une sorte de trou noir inversé. C'est possible. Le meilleur exemple de ça, c'est que la... quasiment toutes les équations qui existent en physique, elles sont à temps inversible. C'est-à-dire qu'elles marcheraient que le temps avance ou que le temps recule. Et ça ne veut pas dire que le temps peut reculer. De toute façon, euh... on
4: peut créer beaucoup d'objets si, on, si voilà. on met une masse négative. Et dans ce cas-là, on ça. a accès à et tout un autre tas de donc... solutions. Et on n'a pas encore trouvé de truc qui une masse voilà. négative. Donc
0: il faut faire un peu attention à tous ces trucs-là. Euh... Les trous de verre, c'est un peu à la limite de ça. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, j'ai l'impression de ce que dit Thorne qu'on est à peu près sûr qu'il ils se forment assez régulièrement des trous de verre dans l'univers mais comme ils sont instables il euh, n'y a pas grand chose d'autre à en dire quoi.
1: sinon on a Pascal qui nous demande pour qu'il y ait des côtés opposés de l'univers il ne faudrait pas un univers à courbure positive
0: euh, si si, Alors on ne va pas entrer dans les détails mais euh, Thorne propose même qu'il y ait des forces supérieures dans le film qui, qui tordent l'univers pour aller faire le <rire> bref, non, euh, plus sérieusement, euh, oui, il faudrait qu'il y ait une courbure positive ou qu'il y ait une force extérieure qui aille courber l'univers où on n'en sait rien. Enfin bref, oui, euh, faut que, faut il faut qu'il y ait une courbure positive à un moment ou à un autre. quoi. Au moins localement, à l'endroit où... Euh... Enfin bref.
2: On a le droit d'expliquer euh, aux gens peut-être ce que c'est vaguement une courbure positive. Enfin, je, je sais on pas. On les renvoie euh...
0: sur l'épisode de LGJ. Mais en gros, courbure positive veut dire que ça, ça revient justement un peu sur lui-même. La sphère a une courbure positive... Euh... Vas-y, bah si, explique ça, Robin, tu vas le faire le mieux que moi.
2: Ouais, en, en gros, bah, c'est toujours pareil, prenons, prenons comme exemple la dimension inférieure, prenons la dimension 2, ça sera, ça sera probablement plus parlant, mais il existe trois types de mondes, si on veut caricaturer, si on veut simplifier. Il y, y, y a le monde plat, si on prend une surface plane, ok, euh, voilà. Il euh, y a les mondes à courbure positive, c'est des mondes qui sont finis, qui sont fermés, genre un ballon, en gros, ce qui se passe, un ballon qui peut être déformé, en gros, ce qui se passe, c'est que... Euh, à tout endroit, c'est comme si on était euh, en haut d'une montagne, disons, on descend dans toutes les directions. Courbure négative, c'est le truc euh, type, c'est la chips ou, euh, ou la selle de cheval, ou le col de montagne. C'est-à-dire qu'il y a une direction dans laquelle ça va on va monter quand on s'éloigne du point où on est, et une autre direction dans laquelle on va descendre. Donc, euh, par exemple, si vous prenez la selle de cheval, si vous allez de la tête à la queue du cheval, ça monte, alors que si vous allez des deux côtés là où les sont les jambes du cavalier, ça descend. Euh, voilà. Et donc, si on a un, une courbure négative comme ça, partout, c'est un monde qui va être infini et qui va, euh, et qui va enfin, tout va s'éloigner les uns des autres et ça va être très compliqué d'avoir quelque chose qui se referme, quoi. A priori, effectivement, si on veut un trou de verre, il vaut mieux un truc à courbure positive.
0: Euh, J'ai oublié de dire un truc aussi à propos de la courbure. En fait, euh, en fait ce n'est pas obligé parce que dans les solutions de la relativité générale, on peut aussi imaginer que l'espace reste plat et que c'est le tube à l'intérieur du trou de verre qui, lui, est courbé. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Avec les solutions de la relativité là-dessus, on fait à peu près ce qu'on <rire> veut.
2: Il y, y a eu un rire nerveux, je crois. Je, je crois qu'on
3: a perdu Oui, de J'ai trouvé aussi, ouais.
0: <rire> voilà, voilà.
3: Toujours Raph qui nous dit. Euh, si les, tr les trous de verre existent, ce ne serait qu'à l'échelle quantique
0: euh, Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas dire.
4: <rire> Je okay. pense que c'est à peu près ce que tu disais par échelle quantique. C'est ce que tu disais, c'est que c'est ah, des ouais, temps de façon, euh, échelle ouais. plus petits que l'échelle quantique, typiquement l'échelle de Planck. C'est-à-dire, euh, le, le, grosso modo, l'échelle des cordes dont on parle. Donc, c'est des temps extrêmement courts. Et, des, et là, et des... sur, sur
0: tous ces trucs-là, il faut vraiment se rendre compte qu'on qu qu touche vraiment à des choses où on ne comprend pas encore grand-chose. Hein. Euh, donc, euh... ouais, sans doute. <rire> De toute façon, on n'a jamais vu de trop de verre pour l'instant. Euh...
4: Mais trop de noir, par définition.
0: Ouais, accessoirement. <rire> bah Quoique, parce qu'avec bah, qu qu les disques d'accrétion et composés. Je euh... rigole,
4: je, je dis qu'on n'en a jamais vu. On ouais. sait qu'ils sont là, c'est juste qu'on ne les a jamais vus. Ouais, ouais. Parce que par définition, on ne peut pas les voir. Mais euh, effectivement, bah a
0: priori, selon Hawking, ils, ils font des radiations quand même. donc euh, Peut-être qu'on pourra un jour.
4: Ouais, alors ça, c'est. Ouais, J'ai eu une petite discussion. Bah, bon, c'est assez récent, ça, effectivement. Ils ont des problèmes de. Ce sont des problèmes de perte d'information récemment. Ça les gêne, en fait, que l'information soit complètement perdue. Ouais. Et du coup, ils aimeraient bien qu'ils qu qu émettent quand même un peu in cette information pour pas qu'elle soit perdue. Donc ça, c'est des, des questions qui sont assez récentes, apparemment. Euh, J'ai lu Plein de trucs dessus, euh, je sais, euh, théorème d'unicité ou ce genre de choses. Euh, J'avoue que je ne comprends pas trop, mais, euh, mais récemment, oui, il y, des... y a Einstein, euh, enfin, Hawking, qui, qui, a, qui a dit qu'effectivement, ils émettraient des, des informations, de l'information.
1: Sinon, on a, on a Brodav qui nous dit on ne parle pas de trou blanc dans le film. Est-ce normal
0: ben, si, si je dis pas de conneries, trou blanc, c'est ce qu'on appelait Fontaine Blanche et compagnie, là, ça dépend. C'est une sorte de trou noir inversé, oui, a priori, c'est normal, parce qu'à part dans le trou de verre, il n'y a pas trop de raison d'en parler, et, et pour le coup, dans le trou de verre, ça reste enfin, spéculatif. Donc, de toute façon, le trou de verre, comme j'ai dit, ils n'ont pas fait grand-chose de réaliste là-dedans, ah ouais. donc, euh, ouais, c'est normal, à mon avis.
3: Ouais, comme tu dis, tout est spéculatif, ouais. Euh, ensuite on a Simar Canazanova, donc euh, Olivier je pense, euh, qui nous disait, alors là par contre c'est peut-être un petit spoil, enfin on verra. Euh, mais justement on ne sait pas trop d'où vient ce trou de verre, peut-être que ceux qui l'ont créé ont la technologie nécessaire pour le créer, simple hypothèse bien sûr. Alors
0: oui, avec des si et avec des masses négatives et tout, c'est possible, là on, on rejoint quasiment de la théologie dans ce cas-là, donc Thorne l'évoque, c'est possible, on peut l'imaginer, tout comme si on a des dimensions supérieures, on peut imaginer que des choses qu'on n'arrive pas à faire en dimension 3, on peut réussir à les faire en dimension 4. Ouais, mais là, on tombe dans la fiction ou dans la théologie. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt pour Podcast Science, en tout cas. De... Parce que oui, on peut imaginer. Mais pour l'instant, on n'a aucune preuve de ça.
1: Oui, bah justement, ça revient bien. Ça, ça, ça touche bien à la, à la remarque précédente de Brodave, qui nous dit que dans beaucoup de films américains, il a souvent une alternative qui peut s'apparenter à du divin oh, bon, pour ne pas se mettre à dos les croyants. Euh... Mm. C'est vrai que... c'est enfin... Avec mon expérience, moi, ici aux états unis c'est vrai qu'il y, y a souvent des, des contraintes dans les films américains, effectivement, pour ne pas se mettre à tous les croyants. Hein. C'est vrai.
4: Il faudrait qu'on fasse le, le même genre d'épisode avec le film euh, Noé. Euh...
0: Ah, Je suis sûr, sûr qu'il y a ça. plein de
4: sens. À faire. Ou un euh, <rire> épisode
0: spécial, La Bible annotée mmh. par les sceptiques. <rire>
2: non, le, coup, le coup de l'arche, c'est sûr que toujours, ça fait toujours plaisir, quoi. Exactement combien d'hypercubes
4: faut-il mettre dans une arche Pour faire tenir euh, toutes les espèces vivantes à la fois Le coup de l'arche c'est
2: toujours un régal ouais. Et puis, de... Et puis euh, avec un couple de... de chacun La probabilité que l'espèce s'éteigne quoi. Parce que franchement euh, juste un couple C'est pas beaucoup quand même
4: Bon, c'est noté, il faut vraiment qu'on fasse un épisode sur Noël.
1: <rire> ouais, 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 exactement.
2: Et la
4: quantité Donc, là, de flotte
2: va... qu'il faut aussi, ça c'est bon. Exactement,
4: oui, là, 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 le, le grand cataclysme, c'est vraiment dans la continuité de l'épisode sur la météo. <rire>
3: <rire> euh, Johan, ensuite, tu as eu une petite euh, discussion avec... Alors, ouais. c'est quoi ce Sauti-chicken ce... Chicken. Chicken Ah, bon.
4: sautis-chicken, ouais. tu te donnes. <rire> Alors, donc il explique, euh, et sinon on a parlé de trous noirs, mais il y a quelques temps, donc quelques temps, c'est janvier 2014 apparemment, notre cher professeur Hawking a réfuté leur existence, hypothèse soi-disant prouvée mathématiquement par une scientifique américaine. Je vais faire de cette remarque du grand Stephen, je vous donne des liens vers les articles, pof pof, donc ils sont dans la chatroom. Alors sur ça, euh, bon, j'ai vaguement regardé les articles, euh, et du coup il me dit qu'après ça serait parce qu'en fait ils émettent quand même de, de... C'est plus récent encore que leurs histoires d'émission. Ce serait, euh, d'après ce que j'ai compris, sur le, le rebond, qu'une étoile aurait du mal à créer un,
0: toute, toute un façon... trou noir,
4: etc. Euh, alors juste ce que je voudrais dire sur ça, c'est qu'encore une fois, sur toutes ces histoires euh, d'équations, etc., euh, donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir et on ne peut pas le savoir parce que la lumière n'en sort pas. Donc même s'il y a une information qui en sort, on ne pourra sans doute pas la capter. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, c'est bizarre, c'est un peu... Euh, sensationaliste dire les trous noirs n'existent pas, tout simplement parce qu'il y a des objets qui correspondent à ce truc-là qui sont observés. Et bon, ça, ça, je pense qu'il y a plusieurs facettes de l'astrophysique. Moi, je suis vraiment très, complètement du côté, ben, je vois des trucs, et après, tu, on peut faire de la théorie dessus et dire, prouver, faire de la théorie sur des trucs qu'on qu ne sait pas s'ils si existent et faire de la théorie et, ou à l'intérieur de trous noirs. Et le fait de dire que les trous noirs n'existent pas, ça n'a pas de sens, parce qu'on sait qu'ils existe parce qu'on les voit. Donc après, qu'on puisse ou pas les appeler trous noirs, parce que théoriquement, ils ne sont pas complètement trous noirs ou pas complets. Donc ouais. pour moi, c'est complètement sémantique comme argumentation. Et
0: puis il y a ça, et, et un autre mot, c'est qu'il faut faire un peu attention aussi, au, c'est pour ça qu'on n'en fait pas dans podcast Science d'habitude, au traitement de l'actualité scientifique par les médias, Hawkins a peut-être dit un truc, ou a fait avancer une nouvelle idée, etc. Tout comme on disait avec Johan, qui était très pote avec Thorne, et toujours est-il que des fois, ils n'étaient pas du tout d'accord, voire même ils faisaient des paris sur qui avait raison. Euh, enfin, avec Johan, avec Julie, même, euh, plutôt. Euh, il a dit ça, je pense que c'était peut-être pour lancer le débat, pour poser des questions, etc. Il, il faut, faut attendre un peu, voir euh, ce que va donner tout ça. Après ce que dit Joanne, c'est ça, c'est qu'on, pour l'instant, on a une théorie qui tient à peu près la route vu qu'on observe des choses qui correspondent à ce qu'on modélise. Par contre, il y a des questions encore posées, peut-être qu'un jour, on aura une théorie sans trou noir qui fera des choses plus précises et donc là, on dira bah, ce qu'on appelait trou noir, maintenant, on l'appelle euh, licorne et, euh, et voilà quoi. Oui, j'aime bien les licornes. <rire> On passe peut-être à la question de, de Smicar Casanova qui était venu nous faire un, un joli dossier.
3: Euh, alors, avant, il y, a, il y a Topo.
0: Ah oui, Topo, qui, pas qui vu. Qui nous
3: demandait si. Euh, du... Donc, plutôt que de tracher le film, on, on va poser cette question-là. Euh, du LSD dans un monde plan, à quoi ça ressemble
0: <rire> Il y a besoin de <rire> répondre, vraiment.
3: <rire> ok, on va enchaîner alors.
0: Bon, sinon, il euh, y a un spoil là qui arrive hein, pour la question de Smikar Casanova. Hein, donc, ceux qui ne veulent pas de spoil. Ouais.
1: Bouchez-vous les oreilles. Hein. Bon, maintenant qu'on a spoilé et Mort, moi, je me demande si les vagues énormes sur la première planète sont-elles possibles
0: Alors. Je ne sais pas s'il si en, il en parle, Kip Torn. Donc, donc, ouais, il en parle vachement. Il euh, y a deux articles sur cette planète en question. Donc, euh, selon Kip Torn, là, on est dans le domaine des interprétations de Torn sur ce qu'il a vu dans le film. Donc, ce n'est pas lui qui a conçu la chose. Alors, déjà, il dit que pour qu'une planète orbite si près du, du trou noir sans s'effondrer sur elle-même, etc., machin, il faut qu'elle ait une forme un peu assez elliptique en fait, qu'elle ait une sorte de forme d'œuf. Donc ça déjà c'est important à noter. Et lui il pense que ces vagues-là sont possibles euh, si la, la planète n'est pas parfaitement sur son orbite, mais qu'elle ait tendance à osciller un peu autour d'une valeur moyenne de son orbite. Et que du coup, du fait de sa forme un peu elliptique, ça fasse bah, exactement ce que vous imaginez dans des machines à vagues, une sorte d'effet où ça crée des vagues énormissimes quoi. Pour lui, ça lui paraît possible. Après, je ne suis pas sûr que dans ce cas-là, alors que dans d'autres cas, il l'a fait, il ait fait les applications numériques pour la taille des vagues et tout ça. Mais avec ce côté qu'elle tourne hyper vite et qu'elle ne serait pas parfaitement sur son orbite, c'est comme ça qu'il explique ces vagues qui font, euh, je crois, un kilomètre ou quelque chose comme ça. Waouh Donc, de, de quoi s'amuser.
2: C'est pas vraiment du spoil parce que j'ai vu euh, une bande-annonce et c'est dedans. Franchement. Ouais.
0: Vous pouvez dire aux autres de revenir. Mais en tout cas, ah. ouais, je suis en train de regarder dans, dans mmh. le bouquin. Enfin, il, il parle de cette planète en détail et il parle de, de ces vagues-là, quoi. Je plus à page, mais il en parle. Mmh, acheter, acheter le bouquin est vraiment bien.
3: Ah, <rire> tu
4: tu l'as bien vendu. Et lisez la critique aussi de Super Connard. Je, ouais, ouais, je pense bon
0: que bon. ça vous fait les deux côtés. C'est-à-dire que <rire> vous aurez envie de revoir le film avec, euh, avec le bouquin et puis avec la critique de Super Connard, pas forcément... <rire>
4: Oui, je, je trouve ça vraiment drôle, le Cooper Cooper, c'est ma... <rire> vrai. Oui, c'est ah. ça,
0: donc en fait, c'est même pas qu'elle est pas exactement sur son orbite, c'est qu'elle a une forme qui n'est pas sphérique, et il faut l'imaginer qu'elle oscillerait autour d'une position d'équilibre la planète, un peu vers la droite, un peu vers la gauche, et qu'elle fait vraiment un effet de machine à vagues, quoi. Et du coup, elle se remettrait à faire des, des, vagues, euh, des vagues énormes, quoi. Tac. Voilà, voilà.
1: Pio en Pio, on suit Pio. Euh, nous, nous parlons ensuite. Euh, il y avait une discussion en, euh, qui tournait autour de l'idée que le, le trou noir est une température.
0: Alors là, je pense que ça va être assez long, à moins que Johan soit, soit motivé. Mais du coup, euh, je vous invite à, à partir sur le bouquin de Jean-Pierre euh, Jean Luminé sur les trous noirs dont je vous ai parlé au tout début, qui s'appelle Les Trous Noirs. Et il y a un chapitre complet sur la thermodynamique euh, des trous noirs. Alors je pense que ça a évolué depuis, vu que le bouquin date de 10-20 ans. Mais ça vous donnera déjà une première idée de ce qu'on peut dire sur la température d'un trou noir. Bon. Euh, je ne vais pas réussir à vous le redire là, mais en gros, il euh, y a des choses qu'on sont, qui sont, qu peut dire, mais je, je deux têtes, comme ça, en l'ayant lu cet après-midi, ça va être compliqué.
1: D'accord. Bon, après, on a enlevé des questions parce que c'est vrai que ça fait du spoiler et ce n'est pas bon. Hein. <rire> 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 qui c'est qui prend euh, la question de Pascal hein
4: Je veux bien finir parce que je pense que c'était sur une de mes remarques qu'il a lancé ça. Donc il semble que pour le rayonnement de Hawking, c'est une paire en particules antiparticules qui apparaît spontanément, et une des deux est avalée par le trou noir tandis que la deuxième est émise. Alors il y a un article complet sur le paradoxe d'unicité, de Wikipédia complet, même en français je crois d'ailleurs, mais aussi Nico n'aime pas Wikipédia français, mais euh, donc je, je vous mettrai le lien si vous voulez, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, c'est des questions qui sont encore très débattues, c'est assez récent, je crois que c'est Hawking 2009, être 2005 ou 2009, et tout le monde n'est pas d'accord. En gros, ça, on touche vraiment, à ce moment-là, on touche vraiment les limites de la gravité. On peut, ne peut pas s'en sortir juste avec, la, juste avec la théorie d'Einstein, et du coup, c'est très spéculatif, ça.
0: Alors, sur les limites de la gravité, tout l'enjeu, c'est de, de réussir à, faire, à parler gravité quand on parle mécanique quantique, si j'ai bien compris, c'est ça
4: bah, C'est ça, la théorie des cordes, c'est de toucher les limites et voir que quand, bah, la quantique marche pas à des niveaux euh, très grands, la gravité marche pas à des niveaux très petits, et quand on veut faire ce genre de choses, euh, des trous noirs qui émettent des particules anti-particules, on a besoin de théories euh, euh, qui unifient ce genre de choses. C'est enfin, comme ça que je le vois.
0: Ouais, euh, bah, c'est tout, on a d'autres choses à dire Donc à la fin, le dentiste, l'assassin la, c'est le dentiste. Hein. <rire>
3: Euh, non, il y a juste euh, Olivier donc euh, Simar Casanova. Même je me préfère dire Simar, comme il est venu <rire> faire de l'économie. <rire> donc voilà.
0: Ça me paraît mieux. Bon, on passe au pitch.
3: Yep. Donc la semaine prochaine, le 2 décembre, on se retrouve pour un freestyle. Ah cool, c'est là où on Kassel. va
0: apprendre qu'en fait, euh, faut se couvrir quand on a froid, c'est ça.
3: Ça c'est du on, on va y aussi. revenir. On va y revenir, Nico. On recevra d'abord Marie du Globe Server, donc Marie OP et qui a reçu le Golden Blog Awards de, de science, donc je sais que Nico tu soutenais à euh, ouais, bah ouais. fond LGJ, mais bon LGJ t'auras le droit de pour... venir
0: dans la chatroom pour pourrir Marie, il n'y a pas de problème ouais.
3: mais LGJ on l'a déjà de eu toute façon, euh, je propose
0: voilà. qu'on qu qu pose à, à Marie que des questions sur le blog d'LGJ
3: <rire> tu prépares un petit quiz
2: c'est ça <rire> Okay. Enfin, moi surtout je veux lui demander si elle a écrit un truc un jour parce que je sais pas je, je, je suis jamais tombé sur son blog c'est bizarre non
0: Mais t'as essayé de aller que... ou pas sur son blog
2: non, mais, Ah non mais écoute moi juste en, en, en naviguant comme ça en cherchant des oh, trucs, trucs intéressants je suis tombé plein de il fois a sur a le blog des, des, des trucs LGG.
0: intéressants sur Google ah ouais, et... Pas... <rire> et
2: je suis jamais tombé sur son blog Elle je dirais il y a un problème enfin c'est <rire> ok je cherche plus souvent des infos sur des modules
3: quand,
0: LGG dit
2: quand qu elle tu a, tapes systématiquement à la ah oui
3: d'accord <rire> peut-être on devrait inviter LGG pour qu'il puisse s'expliquer il est jaloux, hein. est ça. Il est jaloux hein.
0: bon bref donc y Globes, Globes il y aura Marie du globe serveur je et, vais aller. Voir.
3: et donc on, on retrouvera la rubrique de Robin euh, la réponse au quiz du mois peut-être un blog audio on va voir puis les messages des auditeurs donc euh, a priori Irène tu feras ton dossier, euh, dossier comme un là. dossier comme un dossier, je pense ah oui, que c'est pas mal. Hein.
0: Parce que pour l'anecdote, ouais, euh, ouais. quand j'ai dit on, va on fait un épisode sur Interstellar, vous participez les autres, Irène a dit Ouais, super, je vais faire un truc sur la trans trans Sur le sang. <rire> sur le sang. Première réponse en plus. <rire> là, ouais, là,
4: assez a dit elle
0: a Je sais pas si. Est-ce que ça a un rapport <rire> Si on ça a un
4: rapport, <rire> je suis pas sûr, <rire> suis pas sûre, hein, tu T'as <rire> l'air d'avoir
0: un truc en, en tête, mais. Mais non, là, Irene, fait...
4: que j'ai c'est vrai que j'avais oublié <rire> le rapport avec Interstellar.
0: Ouais, non, donc j'aurai le mini dossier d'Irene ah, la semaine prochaine. Vrai, non, ah, mais non
3: moi je donc, du coup compliqué. ce sera un dossier.
0: Ah du coup un dossier. Tu
3: gâché. vas nous faire un vrai
1: dossier Irène. Je vais vous faire un vrai dossier. C'est vraiment super. Je vais faire du marketing, mais vraiment c'est à mon avis ça va être super intéressant. <rire> ça, euh, je trouve ça super passionnant moi l'histoire de la médecine et l'histoire du sang dans la médecine. Je trouve ça super passionnant. Ouais.
3: Parfait. On enchaîne avec la côte.
0: Euh, ouais j'étais en train de regarder si je si je retrouvais une. Un <rire> Une croûte. Euh, ah, bah si, tiens, une côte assez rigolote, rigolote. En gros, comme euh, Kip Thorne euh, disait que, en gros, on savait rien sur ce qu'il y avait à l'intérieur des, des, des trous noirs, il a dit à, à, à Chris, à Christopher euh, Nolan et à, et à et à Paul plutôt qui s'équipait, qui s'occupait des effets spéciaux. Je suis en train de traduire en, en direct, c'est un peu dur d'utiliser leur imagination pour faire un peu ce qu'ils voulaient quand euh, quand Cooper passera la limite du euh, du trou noir. Et euh, il a juste fait une requête qui est assez drôle, c'est la salle à côte. Il a dit, euh, s'il si, vous plaît, ne représentez pas Satan et, euh, et, les, et les feux de Hadès dans, dans le trou noir, euh, comme Disney a pu le faire dans leur, film, dans leur film Trou noir. Et Christopher Nolan a dit qu'il qu qu lui avait accordé ça. Donc, spoiler, il euh, n'y a, euh, a pas Satan dans le trou noir.
4: Un okay. mec qui s'appelle Trou noir
0: bah, J'ai l'impression, il parle du The Black Hole Movie, donc... Euh... J'imagine que ce qu y a dans Disney, en fait, euh, il doit parler aussi peut-être d'un documentaire, tout bêtement, ou je ne sais pas. Mais bon, la, la citation m'a fait marrer au-delà de. <rire> J'imagine le seul réflexe, s'il vous plaît, juste mets pas ça tant de temps, tu peux y mm. aller. <rire> bah ouais, il y a un film de science-fiction qui s'appelle The Black Hole de, de Disney.
4: Ouais, effectivement, je viens de tomber dessus.
0: Voilà, donc euh, 1979. Après, je vais regarder ce que ça donne, parce que. Ouais, je <rire> que... pense. Ça, ça doit être intéressant ça. Euh, sur Odieux Connard, vous avez une autre théorie sur l'intérieur des de trous noirs qui est assez sympa. <rire> Donc, dans la critique de Gravity.
3: Interstellar ou de,
0: euh, de, de la. excuse-moi. Dans la critique de Interstellar, il y a une autre théorie sur l'intérieur des trous noirs. Voilà, on va arrêter le spoil ici. Euh, mm -hmm. D'autres choses à dire ou on conclut
3: Attends, rappel du quiz du mois. Et ah, je vais oui. préciser. Alors, ce n'est pas il faut <rire> se couvrir pour ne pas avoir froid. Hein Attention. Donc, c'est il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. Hein Donc c'est... Si vous voulez...
0: Attraper froid. Si
3: vous voulez ne pas tomber malade, alors... Ah, attraper froid, ah, chez moi,
0: sinon, ouais. ça veut dire... Choper la
3: crème.
0: C'est moche d'échanger le froid. quiz une semaine avant la réponse. Choper que...
3: la crève. <rire> Donc c'est un rhume... Hein qui correspond à la question. Enfin, à la <rire> question est comme... Que je peux dans ma tête.. Tu dis
0: tu as attrapé froid, c'est...
2: Bah ben oui.
3: C'est clair Robin, non Bah
2: ben oui, moi je suis... d'accord. Bah ouais, tu vas choper la crème. Bah euh, c'est un rhume. Pas ou... Un truc genre rhume, <rire> hein, un truc casse-couille, ah. tu as le nez qui coule et. et... et... Voilà.
0: Attends, je, crois que je... je crois que je regrette déjà l'époque des quiz d'Alan en fait.
1: <rire>
0: je peux pas oh. dire. Bref.
2: Si, si, moi je trouve que c'est une très très bonne question.
0: Ouais, c'est une très bonne non, non, question. Moi je
1: trouve que c'est une
3: excellente question. En fait. J'ai
1: des trucs ouais. à on dire. Va, on va avoir des générations
0: ouais. de parents qui vont nous écrire en disant Mais pourquoi vous avez dit à mes gamins qu'ils n'avaient pas besoin de se couvrir
3: À poil <rire> Déjà, on leur a dit qu'il fallait pas qu'ils mangent 5 fruits et légumes. Ouais. Ouais. On, on conclut, il y aura pas mal de liens dans les notes de l'émission.
0: De liens, c'est-à-dire De liens
3: euh, vers euh, des articles. Ah des oui, comme
0: articles, il va falloir les faire, ou ouais, les liens. Euh, articles oui. et, euh, et, et lecture. Et à titre informatif, tiens, ça, c'est un truc aussi génial. Il faut que j'arrête de faire de la pub, mais bon, je, je m'en fous, tant pis. C'est que le bouquin finit par le truc qui. qui qui a failli me, me, me tuer, c'est euh, une liste de bouquins pour aller plus loin. Et j'ai arrêté de la lire euh, au bout d'un moment quand j'avais rajouté 10 livres dans ma liste en d'Amazon, mais euh, voilà. Il y, y a en plus moyen d'aller plus loin sur les sujets. Et, et voilà, j'arrête là-dessus. Euh, bah, du coup, que vous ayez aimé ou pas, bah, surtout ne restez pas les bras croisés. il nous de courrier, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons et de cadeaux. Il euh, y a un cadeau dont on n'a plus besoin, mais on en parlera une prochaine fois. <rire> sinon donc allez voir Interstellar euh, dites nous ce que vous en avez pensé vous pouvez faire ça sur podcastscience.fm, sur Facebook sur Twitter sur iTunes sur iTunes iTunes, iTunes je ne sais plus comment on prononce il faudrait Saint faire par Irene on dit iTunes iTunes <rire> sur ouais. Soundcloud sur euh, tout l'internet mondial et puis merci encore à toutes et à tous d'être fidèles au poste chaque semaine on se retrouve donc le 2 décembre pour un épisode freestyle avec LGJ c'est ça non je ne sais plus le gagnant des Golden Blog Awards. Non, avec oh, Marie oh, oh, oh. du Globe
1: ah, ah. Ouch, ouch, ah, ça, ça fait mal. Hein.
0: Donc Marie du Globe Server. Et euh, d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. est que servir la science, soit votre joie. <rire> Oui. Donc, en anglais, c'était uh, « please, please don't, ah, euh, don't depict Satan and the fire of Hades ah, inside the Black Hole, like the Disney Studio did in ouais, their écoutez, Black Hole movie.
1: »
0: <rire> La critique dieu connard encore une fois, m'a tellement fait rire, mais tellement vrai, quoi.
4: <rire> Moi, j'adore le, le, le petit-fils qui s'appelle Cooper de son prénom. <rire> Cooper, Cooper <rire> parce que je, je suis pas sûr d'avoir tout
0: compris non plus <rire> Tepo <pas> a tellement raison <rire> exactement... Là les, les gens qui ont pas vu le film faut que vous raccrochiez parce qu'on va rire du film
3: <rire> Mais c'est vrai qu'il dure tellement longtemps que t'oublies en fait <rire> à la fin Moi j'avais zappé cette histoire
0: sont... de drone quoi <rire> Ça fait 24 ans que je vous entends <rire> Le café. Non et puis J'ai étudié, étudié le trou noir pendant 24 ans Et alors t'en as déduit quoi Bah rien